0: Hallo, ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von SexTapes Podcast. <lacht> okay, ich fang nochmal an. <lacht> Hallo, ihr Lieben, wir sind
1: Lilly. <lacht> oh. <lacht> Schön.
0: Lotte hat Identifikationsprobleme. Finde ich super. Ähm, zu
2: empathisch, Lotte. Du bist einfach zu empathisch. Ich habe jetzt nochmal alte Folgen Mir ist Das ist schon mal passiert. Irgendwie. <lacht> <Ja>. <lacht> ich glaube, ich werde immer dann durcheinander, weil es immer Lilly und Lotte heißt. Also wir sagen es irgendwie nie andersrum, weil es Lotte, Lotte und, und Lilly nicht ich so gut... Nicht? Das ist mir noch
0: nie aufgefallen. Also
2: ich sag's immer so rum, weil es in meinen Ohren so rum besser klingt. Mhm. Und wenn ich dann als Erste meinen Namen sagen muss. Es ist, ich finde das sehr süß. Es ist ein Knoten im Kopf.
0: Okay, wir fangen nochmal an und ich sage einfach zuerst meinen Namen.
2: Ja. Okay. Ich find, achso, ich dachte, wir nehmen jetzt einfach weiter auf. Ja, können wir auch. Ja. Ich find, <lacht> wir also, lassen das <lacht> einfach so.
0: Also die Frau mit dem Verwirrungen, das ist Lotte und ich bin Lilly. Ähm, genau, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Wir haben schon länger nichts mehr von uns hören lassen, wir waren sehr busy mit ganz vielen anderen Sachen, aber jetzt sind wir wieder für euch da, Ja. rechtzeitig vorm oder kurz nach dem neuen Jahr, mal gucken.
2: Zum neuen Jahr. Zum
0: neuen Jahr, Genau. Ähm, wir wollen erstmal so ein bisschen, also, wir haben so ein bisschen Revue passieren lassen, was ist eigentlich letztes Jahr passiert, so, zu so einem, ähm, zu so einem Erge äh, Ergebnis, sage ich schon, zu so einem Ereignis wie äh, dem neuen Jahr gibt es ja gerne mal ein bisschen Zeit zum Rückblicken und äh, resümieren, was ist eigentlich so passiert und ähm, wie findet man das eigentlich so und was hat man für eine Entwicklung erlebt und so. Das haben wir auch gemacht und haben ein bisschen überlegt, was war eigentlich unser Jahr 2018? Was haben wir da eigentlich so für uns neu entdeckt und natürlich auch in Bezug auf Sex neu entdeckt oder gelernt oder was war unser Rückblick? Und ähm, wir haben das auch so ein bisschen in Bezug auf den Podcast gemacht. Hm, vielleicht starten wir mit so einem kleinen Rückblick zum zum Podcast, was da so passiert ist und ähm, geben dann einen ja, knapp, kleinen knapp. Ausblick auf was schon im nächsten Jahr ganz ganz direkt im nächsten Jahr kurz passiert und dann erzählen wir uns äh, euch <lacht> und uns <lacht> und euch <lacht> ähm, von unserem letzten Jahr würde ich sagen oder ja, finde ich cool. sehr gut genau also die erste Info die wir glaube ich noch nicht so richtig gestreut haben über den Podcast selber ähm, deshalb wollen wir das hiermit tun, ist, dass man uns jetzt auf Spotify findet. Woop woop. Yeah. Große Freude. Äh, das bedeutet auch, äh, also wenn ihr das jetzt hört, dann, dann hört ihr uns ja schon irgendwie. <lacht> ähm, das ist schon mal sehr gut, aber vielleicht ist es für euch ab jetzt einfacher, wenn ihr uns auf Spotify hören könnt, kann ja sein weil man es natürlich auch dann einfach über die App und so weiter hören kann. Ähm, und ähm, wenn ihr vielleicht auch noch Freunde, bekannte Verwandte habt, die ähm, vielleicht nicht so Podcast-affin sind, denen das alles irgendwie zu umständlich ist, ein Podcatcher und alles runterzuladen und auf der Webseite das Richtige zu finden und keine Ahnung, die davon überfordert sind, dann könnt ihr denen natürlich auch gerne Bescheid sagen, dass sie uns auf Spotify finden.
2: Genau. Und ich kenne auch Menschen, die gern alles in einer App machen. Also ich mag zum Beispiel dieser nicht, weil es irgendwie nur so eine Handvoll Podcasts gibt, die ich nur über dieser hören kann. Und da würde ich mich auch freuen, wenn irgendwie der ein oder andere rüberwandern würde zu Spotify. Und vielleicht, auch wenn ihr uns jetzt schon hört, sagt er geil, jetzt kann ich auch Sextapes über Spotify hören. Mhm. Also hört uns, wo auch immer ihr möchtet, es funktioniert überall gut. Genau.
0: Und auch hier nochmal der Aufruf, das macht ihr mittlerweile schon fleißig, das finde ich super. Ähm, wenn ihr uns schreibt, dann schreibt uns doch gerne auch dazu, wie und wo ihr uns normalerweise hört, weil das für uns echt immer spannend ist.
2: Ja, und wie ihr uns ähm, aufmerksam geworden seid. Ja, oh ja, das ist auch eine gute Idee. Find ja, so manchmal cool. haben wir noch nachgefragt, weil es gab da echt so ein mhm. paar einige äh, ganz schöne Geschichten.
1: Mhm. Ja.
2: Also mir fällt keine konkreten Kon -Kon mehr aber irgendwo gab es bestimmt irgendwas, irgendwas war da. Irgendwie ist meine Erinnerung und mein Kopf gerade noch nicht so ganz hm. Aufnahmebereit. Hm. Aber das wird sich lösen. Ähm, apropos lösen, okay.
0: Schlechtester
1: Übergang.
2: Ever. <lacht> war, war, was ist jetzt? Wohin leitest du über?
0: Ähm, wir haben letztes Jahr auch Probleme gehabt mit unserem Instagram-Kanal und haben ihn dann wieder neu beleben können und dieses Problem gelöst. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja. <lacht> ich, also ich weiß, da wir die gleichen Sachen gegessen haben heute scheinbar, muss es der Bonbon sein, den ich dir gegeben habe, der dich albern macht. <lacht> ja. Aber ist gut. Was war da drin? Mmh, mmh. Ist gut. Mmh. Ist gut.
0: All die Farben und so. Diese Lichterscheinungen und deinem Kopf hast du die immer? Ja. Ja, genau das. Und ähm, wir haben gerade auch nochmal überlegt, was sonst noch so alles passiert ist. Wir hatten ähm, zum Beispiel mehrere äh, Erwähnungen in Medien und in ähm, befreundeten Blogs, also in Blogs von befreundeten Menschen oder von Menschen, die einfach so auf uns aufmerksam geworden sind oder von anderen Menschen, die sich rund um das Thema ähm, Sex äh, irgendwie äußern in der Öffentlichkeit. Ähm, das fand ich total schön. Also von Printmedien über Radio, wo wir zweimal eingeladen waren beim Deutschland ähm, ähm, Funk. Beim Deutschlandfunk, danke.
2: In der Sendung ab 21.
0: Genau da, genau, da waren wir zweimal. Das, das war auch total schön. Das
2: auch. Ich, sorry, ich rede dir nee, so rein. Das ist, du, gerne. Ähm, <lacht> das könnt ihr nachhören. Ist auf unserer Webseite sextapes-podcast.de mhm. verlinkt. Da gibt es irgendwie so eine Rubrik. Wie haben wir sie denn genannt?
0: Ähm, Empfehlungen? Oh, das weiß ich auch
2: gerade nicht mehr. Empfehlungen oder...
0: Ja, da haben wir nicht sogar eine eigene irgendwie über uns oder
2: so? Nee, es gibt eine, einen Menüpunkt, der heißt Empfehlungen. Da haben wir das verlinkt, wo wir fremdgegangen sind. Also wir haben irgendwie dieses Jahr vielleicht gar nicht so viel selbst aufgenommen, wie das Jahr davor. Mhm. Aber wir waren auch echt ordentlich damit beschäftigt, zu anderen Menschen zu gehen und mit denen zu sprechen, die auch Podcast oder halt Radio machen. Also zweimal waren wir bei Deutschlandfunk Nova in der Sendung ab 21. Einmal zum Thema Nacht, warum wir tendenziell eher Sex im Dunkeln haben, als tagsüber, oder ob das wirklich so ist. Und dann nochmal ähm, zum Thema Sex mit dem Ex. Oder der Ex. Ist das eine gute Idee? Fragezeichen. Ja. Die haben wir noch nicht verlinkt, aber das hole ich irgendwie direkt nach, sodass es da ist, wenn die Folge online geht. Und dann waren wir noch bei der zauberhaften Katrin Rönnecke in ihrem Podcast. Mhm. Blaupause. Den gibt es nur bei Audible. Aber also wenn man noch kein Audible-Abo hat, ich weiß nicht, ob die das vielleicht geändert haben, aber zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, musste man für Audible bezahlen. Muss man glaube ich immer noch. Ne? Ja. Man kann aber so eine 30 tage testphase machen. Also wenn ihr das nachhören wollt, ja. gern. Da haben wir Und ich weiß auch
0: nicht genau, wie das funktioniert, aber man kann, ähm, wenn man Audible-Kunde ist, glaube ich, dann kann man pro Monat ein Hörbuch verschenken sozusagen. Vielleicht geht das auch mit Podcasts. Also wenn ihr jemanden kennt, der Audible hat, könnt ihr ja mal nachfragen, ob die euch das nicht zur Verfügung stellen Stimmt. können, zum Beispiel für diesen einen Monat. Also irgendwie so geht es Genau.
2: Ähm, und Blaubhaus ist ein Podcast, der ähm, immer wieder so utopische Ideen und Lebenskonzepte vorstellt. Und da haben wir über Sexpartys gesprochen und die Frage, ob das vielleicht ein neuer utopischer Raum ist oder nicht. Mhm.
0: Ja, das war Wo waren schön. wir denn noch so? Wir waren noch bei 4000 Hertz. War das noch dieses Jahr Nee, das schon war 2017. Davor? Ah, okay. Aber schön war es trotzdem. Ja, es war schön. Und ähm, wir waren noch bei Condoms by Default, also bei Tjore Meinen. Der hatte uns eingeladen für seine erste und bisher auch einzige Folge.
2: Ähm, aber es ehrt uns sehr, Podcast. dass er extra für uns ja. ist auch angefangen hat zu podcasten. Also was heißt extra für uns, aber es war so... Mit uns auf jeden Fall. Mit uns. Eine ja. Energie, die sich gegenseitig befruchtet. Aber <lacht>
0: ja, es war auf jeden Fall schön. Es hat auch Spaß gemacht. Ja.
2: Da haben wir über den Womanizer gesprochen. Womanizer Inside Out. Genau, und haben sozusagen
0: eine Rezension gemacht, wie wir den fanden und warum und so. Ja.
2: Also, Womanizer ist ein
0: Sex-Toy.
2: Mhm. Sollte man vielleicht nochmal sagen. Ja. Ist gut. Wir haben über den Womanizer gesprochen. Hm.
0: <lacht> ja, und dann haben wir, also ich lese jetzt gerade nur nochmal auf unserer. Webseite selber, dass wir, ähm, nur falls euch das interessiert, da auch wirklich ähm, sehr viele Sachen aufgelistet haben. Das haben wir, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt, aber es lohnt sich total, da mal reinzustöbern und nochmal zu gucken, was wir da so alles empfehlen. Da empfehlen wir Sachen, wo wir selber zu Besuch waren bei anderen Menschen, ähm, aber wir empfehlen eben auch andere Podcasts zu unterschiedlichen Themen, äh, Videos zu unterschiedlichen Themen, Filme, Bücher, ähm, andere Leute, die äh, sehr aktiv unterwegs sind. Also lohnt sich total, wenn ihr neugierig seid, rund um das Thema Sexpositivität, sage ich jetzt mal, dann einfach da nochmal reinzugucken und mal zu schauen, ob ihr da nicht noch was findet, was ihr noch nicht kanntet. Ja. Das müssen wir auch mal
2: aktualisieren. Ich bin ja. gerade so die Bücherliste durchgegangen. Also ich habe jetzt über Weihnachten oder seitdem ich frei habe extrem viel gelesen dachte so, oh, da muss noch das und das, <lacht> das rein. Mache ja. ich vielleicht auch noch die Tage. Finde mal super. gucken.
0: Genau. <lacht> genau. Gab es noch irgendwas Wichtiges, was wir hatten letztes Jahr?
2: Überleg gerade. Also nicht so, so Hard Facts mäßig. Wir sind jetzt bei Spotify. Wir sind wieder bei Instagram. Ähm, dies und das und jenes. Eher so auf emotionaler. Also das ist für mich schon fast so überleitend. zu so ja. Was ist für mich passiert? Ja, Ä erzähl mal. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube der Jahresstart war für mich irgendwie ziemlich aufregend. Leider konntest du da ja nicht dabei sein, dass ich Erika Lust getroffen habe. Mhm. Also da hat jetzt nicht viel nachgewirkt im Sinne, das hat mich irgendwie nochmal extrem beschäftigt, aber das war halt so, die Pornoregisseurin schlecht hinzutreffen. das war schon ziemlich aufregend. Übrigens gemeinsam mit Jure, bei dem wir im Podcast waren. Ja. Ähm, das war ein kleines Highlight. Ja, du bist jetzt so eine kleine
0: VIP, wie, wie sagt man, so eine, eine, ein, nicht ein Groupie, sondern so jemand, der so, weißt du, die ganzen VIPs alle trifft. <lacht> 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 Lotti macht gerade großes Treffen, immer wenn ich nicht dabei bin. Ja, aber das passiert manchmal auch einfach so <lacht> spontan, spontan und zufällig. Ja, aber das ist tatsächlich was, was man vor dem Mikro von uns natürlich nicht so viel mitkriegt. Wir sind schon immer mal wieder auch unterwegs, so, ähm, also, äh, Netzwerken ist jetzt ein komisches Wort dafür, aber wir haben schon Kontakt mit sehr vielen Leuten in dem Bereich und tauschen uns auch aus. Das sind nicht unbedingt immer Dinge, die vorm Mikro dann wirklich stattfinden oder wo dann, wo es irgendwie eine Quintessenz gibt oder wir wirklich jemanden einladen, aber wir sind schon mittlerweile ganz gut vernetzt mit unterschiedlichsten Menschen. Genau. Wenn ihr irgendwie was macht im Bereich Sex, äh Sexaktivismus, sag ich jetzt mal, könnt ihr uns gerne auch jederzeit.
2: Ja. Ah, eine Sache habe ich auch vergessen. Auch weil das, weil das auch blöderweise irgendwie ohne dich war, weil du im Urlaub. Was? Ja, ja, ja. Ich hatte ja noch ähm, meinen allerersten Workshop zu dem Thema. Also das war auch ein,
1: Stimmt, ja. ähm,
2: eine Geschichte, die über den Podcast angeleiert wurde. Ähm, genau, und die Linksjugend hatte mich eingeladen in ihr Sommercamp. Und ich habe da einfach mit so einer Gruppe von, ich weiß gar nicht mehr genau wie viele, wir waren so 15 bis 20 jungen Menschen darüber gesprochen. Wie können wir besser über Sex sprechen? Wann fällt es uns schwer, über Sex zu sprechen? Also ganz generell so über Sex sprechen, als auch, wie kann ich irgendwie meine Bedürfnisse gut kommunizieren? In welchen Situationen fällt es mir vielleicht schwer? Wie kann man da irgendwie ansetzen? Das war ganz spannend. Das sind halt so Sachen, die ergeben sich dann irgendwie und wir reden gar nicht so wirklich vor dem Mikro darüber, aber das, ist, das sind so Dinge, die so auch im Rahmen des Podcasts passiert sind. Und die für uns natürlich auch super spannend sind. Ja. Und eine Sache steht jetzt an. Fürs genau, Neue. ich wollte gerade sagen, gute Überleitung. Willst du mal kurz sagen, was wir noch vorhaben? Ja. Ähm, das ist wahrscheinlich nur spannend für Menschen, die in Berlin wohnen oder die vielleicht über den Jahreswechsel nach Berlin kommen. Wenn ihr das macht, bleibt gern bis zum 3. Januar, weil es dann die Veranstaltung gibt, Wolvestik New Year im Schaufenster in Berlin-Kreuzberg. Ähm, das ist ein Abend mit ganz vielen verschiedenen KünstlerInnen. Ich glaube, nur Frauen sind diesmal dabei. Entstanden aus dem, es gibt in Berlin-Vulva-Stammtisch, wo wir halt, das ist auch so ein Teil, wo wir uns mit anderen Menschen austauschen. Und die haben jetzt zum Start ins neue Jahr einen Abend geplant rund um die Vulva. Also so... Es wird Kunst ausgestellt, es wird gesprochen, es wird Musik geben, es gibt eine Performance. Wir sind dabei und haben was Kleines vorbereitet. Dann ist noch jean Rudi dabei mit einer Performance. Ag, die ihr auch wahrscheinlich schon alle kennt, wenn ihr nicht gerade die erste Folge mhm. von uns hört. Also Wolwinchen ist mit dabei und die zauberhafte Gunda Windmüller die auch ein Jahreshighlight war zum Schluss für mich, ähm, zum Thema Vulvalippen. Gunda ist die Frau, vielleicht seid ihr drüber gestolpert, wenn ihr euch auch so mit den Themen auseinandersetzt, über die wir sprechen, die gemeinsam mit Mito eine Petition gestartet hat, dafür, dass das Wort Vulvalippen in den Duden aufgenommen wird, mhm. statt Schamlippen, weil oh, Schamlippen, sehr schön. Ja, die Scham beinhaltet. Hört nach in Folge. Zwei von Viva La Vulva, die wir im Sommer aufgenommen haben. Da sprechen wir ziemlich ausführlich darum, darüber, warum das Wort Schamlippen richtig doof ist. Ja. Ähm, genau, die sind alle dabei. Viele andere noch mehr. Äh, Dritter Erster Mito, in Berlin. Willst du
0: noch kurz sagen, wer auch Mithu ist? Die hast
2: du nämlich auch getroffen, du kleines VIP-Luder. Genau, also Mitosania und Gunda Windmüller habe ich an einem Abend kennengelernt. Ähm, wo es lustigerweise gar nicht um die Vulva ging, aber halt irgendwie so ganz viele Menschen, die sich irgendwie damit in dem Kontext unterwegs sind, anwesend waren. Mito Sanya ist die Frau, also ich möchte mich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber meines Wissens nach war sie die Erste, die eine wissenschaftliche Arbeit über die Vulva im deutschsprachigen Raum geschrieben hat. Also ihre Doktorarbeit war ein kulturgeschichtlicher Abriss über die Vulva und ist so eines der Bücher, die man irgendwie lesen sollte, wenn man sich mit der Vulva beschäftigt. Wie, wie heißt das Buch nochmal? Ich überlege gerade. Ich glaube, das, das heißt. Erste. Das heißt irgendwie, glaube ich, nur Vulva und hat einen Untertitel. Ich guck mal schnell nach. Ja, guck doch mal drauf. Vulva, die Enthüllung des unsichtbaren Geschlechts. Ja, genau. Haben wir, glaube ich, auch verlinkt auf der Empfehlungsseite. Genau, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ähm, wenn nicht, holen wir das auch noch nach. Genau, und ich war, ähm, war bei einer Lesung von ihr, weil sie auch ein Buch jetzt geschrieben hat äh, zum Thema Vergewaltigung und sexualisierte Gewalt. Und das war eine Doppellesung mit Bettina Wilbert, die das Buch veröffentlicht hat, Nichts, was uns passiert. Das ist ein Roman. Ich füge das einfach alles noch in die Empfehlungen hinzu, dann findet ihr das. Und in die Show Shownotes schreiben wir es auch. Und dann bin ich halt danach mit Mito Sanjal und mit Gunda ins Gespräch gekommen. Beides ganz zauberhafte Frauen. Und vielleicht passiert über diese Verbindung im neuen Jahr auch noch ein bisschen was. Mal gucken. Mm -hmm. Sind Ideen da, aber wir wollen ja noch nicht zu viel verraten. Genau, und jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Ach so, nee, du hast schon erzählt. Ähm. Genau, aber ich ich sag, ich kann es ja nochmal sagen. Ich war, glaube ich, so in der Zusammenfassung. Also Wolvestik, New Year am 3. Januar in Berlin-Kreuzberg im Schaufenster. So heißt der Laden. Art Performance Talk.
0: Kommt vorbei. Genau, kommt vorbei und wenn ihr ähm, solche Sachen früher mitbekommen möchtet, weil wahrscheinlich hört ihr das jetzt vielleicht nicht genau schon kurz davor, sondern wer weiß, vielleicht hört ihr es erst mitten im Sommer 2019 oder viel später. Ähm, wenn ihr mitkriegen möchtet, was was und wo wir so unterwegs sind oder was wir vielleicht auch empfehlen, dann äh, macht es total Sinn, wenn ihr äh, uns auf einem der Kanäle folgt, ähm, entweder auf Facebook oder auf Instagram oder auf Twitter. Ähm, auf Facebook und Twitter unter dem Namen Sext Tapes Podcast, also alles klein, alles zusammen. Und äh, auf Instagram dasselbe, nur dass äh, bei Sex Tapes die ganzen, äh, was ist das, Vo Vokale raus sind. Vokale, würde ich sagen. Aber wir also denken jedes Mal drüber. Ohne das E, ohne das A, ohne das E. Tapes Podcast.
1: <lacht>
0: ja. Genau, aber findet ihr auch alles auch auf unserer Webseite, da sind auch unsere Kanäle verlinkt. Also da könnt ihr das mitbekommen. Die Infos wiederum findet ihr auf unserer Webseite meistens nicht.
2: Also sowohl genau, im Podcast also
0: als auch auf der Webseite sind wir eher so ein bisschen überblicksmäßig und langsam und auf den Kanälen kriegt ihr dann so aktuellere Sachen auch mit.
2: Genau. So, genau. Updates da im Social Media, im Social Web und Überblick und stetiger Inhalt auf der Website und im Podcast. Richtig. Apropos stetig. Aha,
0: <lacht> okay. Was haben wir denn so an, an an Dingen gelernt, die uns stetig ab jetzt begleiten werden? Also ich habe mich so ein bisschen gefragt, was, was habe ich letztes Jahr gelernt, was, was für mich echt so ein, eine kleine Erleuchtung oder eine Erkenntnis war, was mir vorher noch nicht so klar war. Und? Was ist die Antwort? Viele Sachen ist die Antwort. <lacht> ich überlege gerade, womit ich anfange. Also tatsächlich, ähm, viele Sachen sind auch dadurch entstanden, dass wir darüber gesprochen haben. Also sieht man auch wieder, das ist das ist vielleicht auch nochmal die Erkenntnis Nummer eins, die aber eigentlich ja auch der Grund ist, warum wir das hier machen. Ähm, auch für uns selber, wenn wir darüber reden, also für mich auf jeden Fall, indem wir darüber reden und uns damit auseinandersetzen, ähm, komme ich manchmal auf Dinge sonst, die ich sonst einfach nicht entdeckt hätte oder äh, mit denen ich mich sonst nicht auseinandergesetzt hätte und auf einmal eröffnet sich so ein ganzes neues Feld, wo ich merke, oh wow, da habe ich vorher gar nicht drüber nachgedacht, aber warum eigentlich nicht? Ja. Ähm, gutes Beispiel für mich ist Analsex. Wir haben darüber geredet und äh, ich habe mich mehr damit auseinandergesetzt und habe dann auch einfach mehr Lust bekommen, mehr auszuprobieren. Mhm. Und mittlerweile ist ähm, für mich so also Analplay in allen Varianten super spannend. Es ja. ist nicht was, was ich ständig und die ganze Zeit mache, aber es ist schon was, was in meinem Repertoire sozusagen… Leute zu. <lacht> <lacht> genau, was jetzt auf jeden Fall einen festeren Platz hat und ähm, wo ich auch gerne möchte, dass das weiterhin… Teil meines
2: Werkzeugkastens ja, ist sozusagen. Ja. Ich finde es ganz spannend, also also klar war ja so diese Erkenntnis drüber reden hilft immer, war ja so der Anstoß, um den Podcast überhaupt zu machen. Das ist jetzt auch gar nicht so sehr 2018 related, aber es ist so eine also so eine Erkenntnis, die ich immer wieder neu mache, weil das so einen krassen Stein ins Rollen gebracht hat, also auch mir so ein Ding, was wir vor dem Mikro gar nicht so oft so abbilden. Also sowohl der Austausch zwischen uns beiden oder mit den Menschen, die wir hierher einladen, gibt mir so ganz viele immer wieder neue Denkanstöße oder so neue Sichtweisen, neue, neue Perspektiven. Ähm, und gleichzeitig dadurch, dass natürlich unser Umfeld auch davon weiß oder dass wir halt im Zuge von hey, wollt ihr nicht mal irgendwie hier zu dem Vulva-Stammtisch kommen und guckt mal hier, Lesung bla. Man da immer wieder mit neuen Leuten, die sich auch mit dem Thema auseinandersetzen, in Kontakt kommt. Aber ich finde, es hat auch so im in, in dem Umfeld von Freunden, Freundinnen, teilweise auch Bekannten sowas ausgelöst, dass ein sehr viel offener Gesprächsraum geschaffen wurde und viel mehr als vielleicht noch vor zwei Jahren solche Themen auf den Tisch kommen und ja. mit einer neuen Selbstverständlichkeit darüber gesprochen wird. Ja. Das ist echt ganz schön.
0: Ja, das finde ich auch total und ähm, auch nicht zu unterschätzen, auch wenn wir da immer noch so ein bisschen mapsig sind und teilweise nicht so richtig uns zurückmelden. Ähm, die Hörermails, die wir bekommen oder die das Feedback, das wir auch auf den sozialen Kanälen teilweise bekommen oder so, da sind auch immer wieder Insights dabei, wo man einfach merkt, andere Leute haben ganz andere Erfahrungen und ähm, es ist äh, total spannend, damit zu lernen, irgendwie in, genau wie du gerade beschrieben hast, mehr zu verstehen, ähm, wie viele verschiedene Sichtweisen auf Sex es gibt, wie viele verschiedene Interpretationsmöglichkeiten es gibt, auch mhm. über das, über das wir sprechen oder so, ja, wie, wie unterschiedlich man Dinge aufnehmen kann, verarbeiten kann, umsetzen kann und so. Das finde ich, ähm, immer wieder eine Erkenntnis, die mir echt, die ja. ich echt beeindruckend finde. Und auch das, was du gerade beschrieben hast, also mir passiert es häufiger zum Beispiel, dass ähm, Leute, mit denen ich so im normalen Kontext gar nicht so wahnsinnig viel zu tun habe, die vielleicht frühere Kollegen sind oder so, ne so Menschen, die man schon irgendwie kennt, aber mit denen, die man jetzt nicht täglich trifft, dass die mich dann auch ansprechen und sagen, also auch oft Leute, mit denen, bei denen ich wirklich nicht damit gerechnet habe, ja. mich irgendwie ansprechen und sagen, hey, äh, ich habe jetzt euer Podcast gehört und fand ich voll gut und ich wollte nur mal sagen, in Folge XY ist mir aufgefallen das und ah, das habe ich jetzt auch mal ausprobiert und und so, und ich auch dachte so, das ist so schön. Also ja. wenn das, das ist, was passiert, dann ist es wirklich richtig schön, ja.
2: Ja, das ist echt toll. Ich habe, ähm, das schließt so ein bisschen an, an der Austausch, der stattgefunden hat und die Menschen, mit denen ich irgendwie gesprochen habe, als auch irgendwie so mein ganz persönliches Learning. Du wirst, mhm. glaube ich, gleich lachen. <lacht> was kommt jetzt? Also, ich erwähnte ja die gute Gunda Windmüller. Mhm. Ähm, die hat tatsächlich schon letztes Jahr, ich bin aber halt jetzt erst drauf gestoßen, ganz schönen Text äh, geschrieben. Und ich dachte, den hätte ich gern eher gelesen. Ich habe ihn dann gelesen und halt dachte so, ja, das ist so mein, mein learning ähm, aus diesem Jahr, der, die Überschrift ist, warum wir häufig nicht zeigen, dass wir auf jemanden stehen. <lacht> ja. Ähm,
0: Kann man das vorlesen? Darf man sowas vorlesen einfach?
2: Also ich lese jetzt nicht die, den, den ganzen Text vor, aber so einen Abschnitt. Ähm, ganz am Anfang schreibt sie, es geht um so eine Studie. Ähm, es taucht in allen Befragungen auf. Es war die Angst, zu interessiert zu erscheinen. In anderen Worten. Die Angst, das Objekt des Interesses könnte bemerken, dass Interesse besteht. Klingt so grotesk, da muss man erstmal lachen. Aber es ist Zeit für Ehrlichkeit. <lacht> Kennen wir diese Angst nicht selbst ziemlich gut? Und um damit einhergehend die Versuche, uns romantisch gesehen, nicht in die Karten gucken zu lassen. Damit auf gar keinen Fall jemand bemerkt, dass wir vielleicht unter Umständen also möglicherweise ein bisschen verschossen sind. Hm. Da dachte ich so, hm, tja, ganz guter Spiegel. Also das war <lacht> das war tatsächlich so ein Ding, was mich ziemlich lange dieses Jahr beschäftigt hat. Also genau diese Angst und der Umgang mit dieser Angst. Und also ich meine, ich hätte den Text nicht gebraucht, um das ich wusste das schon irgendwie in der Situation, dass es gerade ziemlich albern ist, aber so diese Überwindung zu schaffen, zu sagen, okay, das ist albern, ich lasse mir jetzt in die Karten gucken und egal, was dabei, was dabei passiert oder was dabei rauskommt, ist es gut. Also ich habe das tatsächlich, bin dann ja jemand, der das irgendwie erstmal von vorn und hinten und oben und unten durchdenkt und nochmal alles rückwärts und dachte so, naja, gut, aber was ist denn, das, was ich möchte, selbst wenn das Interesse nicht auf Gegenseitigkeit beruht, ist ja die Aussage, dass meinerseits Interesse besteht, kein Weltuntergang. Dann sagt mein Gegenüber, mh, geht mir leider nicht so. Das ist ja irgendwie so, was mhm. man, wovon man ausgehen sollte und nicht von irgendeinem... Die Welt geht unter Welt der Boden rein, ja, genau. auf. Genau. Aber trotzdem der war Himmel die, wird schwarz. Diese Angst dann ich so, naja gut, also erstens unwahrscheinlich und zweitens, wenn das passiert, dann ist es auch gut, dass ich es ausgesprochen habe, weil dann möchte also möcht ich eigentlich nicht, dass ich weiterhin Interesse an meinem Gegenüber, hab, wenn das irgendwie so auf... Was? Was fällt dir ein? Wie kannst du nur Interesse an mir entwickeln? Ich will dich nie wiedersehen, Igitt. <lacht> e. Was ist mit dir falsch? <lacht> aber es ist schon spannend, oder?
0: Wie sehr wir wirklich so auch immer wieder so Masken tragen müssen oder so ein Gefühl haben, dass wir es müssen als, als Schutz einfach. Und ja. Dass gerade dieser Schutz da, wo wir also ja, ist irgendwie auch logisch, aber da, wo wir am verletzlichsten sind, wo wir aber auch am meisten gewinnen können, nämlich wo wir eigentlich ja vom anderen auch wirklich eine Anerkennung zurückbekommen können, dass wir uns da am meisten verstecken, ja. kenne
2: ich auch sehr, sehr gut. Ich fand das auch ganz spannend, also als ich das dann irgendwie, das Interesse bekundet habe. Also vielleicht sollte man nochmal kurz
0: erklären. Also du, du hattest Interesse an jemandem. Richtig. Du hast es, wir, wir sind jetzt so eingestiegen, also du hattest Interesse an jemandem und du hast es lange Zeit,
2: ich habe das lange Zeit wirklich, wirklich geheim halten wollen. Also wirklich. Also teilweise auch vor dir selber, muss man auch ehrlicherweise sagen. Das es hat ein
0: bisschen gedauert, bis du für dich selber auch zugegeben hast. Richtig. Ja,
2: ja, Doch, also das, das war der erste <lacht> Schritt, das <lacht> vor mir selbst zuzugeben, der war schon nicht einfach. Und dann, als ich das anerkannt habe vor mir selbst und für mich selbst, dann noch diesen Schritt zu gehen, okay, ich spreche mit dem Menschen, dem das Interesse gilt darüber, das hat halt nochmal eine Ewigkeit gedauert. Und ich hatte wirklich Situationen, also Gunda schreibt es auch so, es ist, ziemlich bemerkenswert, was wir für Schauspielleistungen an den Tag legen. Und ich hatte wirklich Situationen, wo ich dachte, nee, ich muss, ich kann jetzt nicht das machen, was mein Impuls ist. Ich mache jetzt was anderes. Also so wirklich in der ja. direkten Interaktion, weil sonst fliegt ja auf, dass ich Interesse haben könnte. Wo ich dann irgendwann dachte so, das ist total bescheuert. Also das, ist, wenn ich so drei Schritte rausmache, sehe ich, wie bescheuert das ist. In dem Moment denke ich, das ist die einzige... Strategie, um damit umzugehen. Hm. Und dann, als ich ähm, das, das dann erzählt habe oder gesagt habe, also habe ich sowohl natürlich mit dem Menschen, äh, den es betraf, drüber gesprochen, als auch mit meinem Umfeld. Also ich habe, glaube ich, in der Zeit auch sehr viele Menschen in meinem Umfeld Kirre gemacht, <lacht> weil ich einfach vollkommen lost war. Es war aber sehr süß, muss ich nochmal sagen. Ja. Es war
0: schon ein bisschen süß. Man, man, Für ich, mich nicht. Wir haben das, glaube ich, schon mal irgendwann, ich glaube, wir haben das in der letzten Folge schon mal kurz angerissen. Das ist wirklich so, weil Leute kriegt dann so, das, ich ich hatte dich ja vorher auch noch nicht so gesehen. Mhm. Und das war so süß, weil ähm, es gab so diesen einen Moment, an den würde dich, glaube ich, auch noch erinnern, ne? ja. wo du wirklich so, wo du ähm, eben genau diese Menschen gesehen hast und, und wo du ähm, wirklich so Herzrasen bekommen hast und so, obwohl es eigentlich so, irrational war, weil es war halt einfach derselbe Mensch, den du ja schon kanntest, aber auf einmal hat es halt so viel in dir ausgelöst mhm. irgendwie und es war schon auch ein bisschen süß, weil... Ja, du warst halt so, dabei, ne? Ich ja, und du warst nicht. wirklich so zittrige Hände und es war wirklich knallrot und cool. dann wieder total blass, dann wieder knallrot. Das war wirklich so ein, ein, ein Bad der Gefühle.
2: <lacht> oh, ja. ja, es war aber für mich nicht so schön. Ja, Also ich weiß, dass du da wirklich nicht köstlich amüsiert <lacht> Und ich dachte, nein, ich möchte das nicht. Aber ich habe dann halt auch mit anderen Menschen irgendwie drüber gesprochen, sowohl irgendwie, was die konkrete Situation anbelangt, als auch so auf so einer Metaebene. Und warum machen wir das eigentlich viel zu selten? Ähm, also da schließe ich mich ein. Ähm, der Mensch meinte auch so krass, das hat mir, glaube ich, so noch nie jemand, also so auf diese sehr offene Art und Weise noch nie jemand gesagt. Und auch Freunde und Freundinnen von mir meinen so, ja stimmt, also kenne ich halt die Situation und irgendwie fand ich es ganz spannend, dass ganz viele Menschen dieses Bild im Kopf haben, ähm, dass man, wenn man das macht, Schwäche zeigt mhm. und es sich aber für mich dann tatsächlich ganz anders angefühlt hat, nämlich sehr, sehr, sehr stark. Also es war so, ich hab halt rausgelassen und dann ist vielleicht erstmal auch, also gab halt nicht direkt eine Auflösung des Ganzen, aber ich war danach halt echt so, bin ich so drei Tage fünf Zentimeter über den Boden geschwommen, weil ich so dachte, geschwoben? Geschwebt. Geschw <lacht> geschwoben. Ähm, weil ich so dachte, geil, ich habe jetzt irgendwie für meine Gefühle eingestanden, ich habe das kommuniziert, was ich möchte, was ich fühle, wie es mir geht und jetzt habe ich, also dann ist so, ja okay, jetzt ist der Ball erstmal eben eh im anderen Spielfeld und ich kann jetzt erstmal entspannt abwarten, was passiert. Aber es war so ein, krass, warum habe ich das nicht irgendwie schon all die 30 Jahre vorher gemacht? Also mhm. so.
0: Aber das ist ja auch das Spannende, was passiert, dass man wirklich, ähm, eben genau wie du sagst, man hat irgendwie so Angst davor, dass der Boden sich auftut und dass mhm. auf einmal alles ganz schlimm wird und so. Und gleichzeitig ist das, ähm, und dass man sich schwach macht. Und tatsächlich ist aber genau dieses Schweigen und Spielen und so, das ist das, was einen ja schwach macht, weil man die ganze Zeit in einem Abhängigkeitsverhältnis ist. Also ohne, dass einem das so richtig bewusst ist oder man das eigentlich will, ist man ja schon längst in dieser Abhängigkeit. Man macht sich damit abhängig von der Anerkennung des Anderen. Man hofft, dass der andere einen mag. Man hofft, dass er einen nicht zurückweist und so. Ja. Während wenn man wirklich, genau wie du das gerade gesagt hast, äh, es schafft sozusagen für sich selbst und seine Gefühle einzustehen und sich dahinzustellen und zu sagen, egal was du jetzt dazu sagst, egal ob du mich jetzt zurückweist oder nicht, dieses Gefühl ist erstmal da, das ich für dich habe. Und ich wollte es dir mitteilen, hier, das erste Mal Mach so jetzt, was da dahin legt, so ja. auf den Tisch und sagt, das ist übrigens da. Und jetzt muss nicht nur ich mich damit befassen, sondern du musst dich auch damit befassen. Ja. Und das ist schon was, ähm, finde ich eben auch, was eigentlich total stark machen kann auch. Also es, kann okay. natürlich, es ist natürlich auch sehr beängstigend und so, aber wenn man es eben schafft, ähm, das weniger zu sehen als oh Gott, jetzt bin ich in der Abhängigkeit, der andere muss mich jetzt lieben oder der andere muss, mich jetzt, äh, muss mir jetzt die positive Rückmeldung. Rückmeldung geben und zwar sofort im besten Fall um mich von meiner Angst lösen sozusagen, wenn man das so ein bisschen beiseite kriegt und eher in ein Gefühl kommt von, das ist mein Gefühl, das gehört mir und keinem anderen und ähm, ich kann auch damit machen, was ich will sozusagen und ich kann dem anderen das erstmal präsentieren und sagen, das ist da, das heißt noch lange nicht, dass ich vom anderen erwarten kann, dass er irgendwas macht und es ist eigentlich auch erstmal davon unabhängig. Natürlich verändert es sich vielleicht, wenn der andere entsprechend reagiert auf bestimmte Dinge, aber
2: es ist erstmal einfach da. Ja, und das, also das, was du gerade auch beschrieben hast, ist, glaube ich, so ein, so ein zweiter Lernschritt bei mir auch gewesen. Also so unabhängig jetzt von dem, okay, ich habe irgendwie diese Angst und ich verstecke irgendwie meine Gefühle. <lacht> Ich mache lustige Sachen mit meinen Fingern. <lacht> ähm, Lotti trommelt auf dem Tisch. Also, unabhängig davon, hatte ich das immer das Gefühl, dass es miteinander verknüpft. Wenn ich das kommuniziere, muss ja irgendeine Erwartungshaltung dranhängen. Also, als ich irgendwann an dem Punkt war, das mir einzugestehen und festzustellen, hm, vielleicht wäre es ganz gut, mal darüber zu sprechen, dachte ich so, aber ich kann ja gar nicht auf Rückfragen antworten. Also ich habe mir das, habe das dann halt so durchgespielt in meinem Kopf und dachte so, naja, aber was ist denn, wenn ich dann zurückgefragt werde, was möchtest du denn jetzt mit diesem Gefühl machen? Und dann dachte ich so, naja, aber ich kann nur sagen, weiß ich nicht, das Gefühl ist halt da. Mhm. Deswegen kann ich nicht ins Gespräch gehen, weil ich habe ja keine Antworten, aber ist halt auch Quatsch. Also man kann halt mhm. auch sagen, weiß ich nicht, ich wollte halt erstmal den Teil mitteilen.
0: ja. Ja, ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man nicht schon gleich, also weder von sich selbst noch vom anderen irgendwelche Lösungen erwarten kann und muss und sollte. Also je freier man sich davon machen kann und einfach erstmal sagen kann, ah, es ist da, gilt ja eigentlich fast für jedes Gefühl, es ist eigentlich fast ja. egal, was es ist, wenn man einfach erstmal akzeptiert, dass es ist da egal, ob es berechtigt ist oder nicht, egal, ob es jetzt sinnvoll ist und konstruktiv oder ja. nicht, ist es einfach erstmal da und dann kann man immer noch im nächsten, also das erstmal zu kommunizieren und dann kann man im Idealfall gemeinsam gucken, was machen wir jetzt damit, was ja. ist denn die Konsequenz
2: daraus? Ja, also ich meine, ich, ich fand es ganz schön, ganz schön, weil es tatsächlich mir auch, also ich meine, es war jetzt an eine sehr konkrete Situation geknüpft, aber genau, was du meintest, es lässt sich halt irgendwie auf jedes Gefühl anwenden. Also mir fällt gerade kein Beispiel ein, wo es nicht gehen würde, ja. genau nach dieser Strategie vorzugehen. Und ich glaube, das ist was, was ich wirklich gerne auch einfach ins neue Jahr und die darauffolgenden mitnehmen möchte. Mhm. Also ich glaube, es wird in der nächsten Situation dann wieder eine Herausforderung und so eine Schwelle sein, die man, ähm, die man überwinden muss. Ähm, aber ich glaube so dieses diese Lernerfahrung von, okay, du hast es schon mal geschafft und der Erdboden hat sich nicht aufgetan, der <lacht> Himmel ist nicht schwarz geworden, ja. es ist nicht irgendwie alles implodiert, mach es ruhig, es ist nicht so schlimm, wie du es dir ausmalst.
0: Ja, was, was ist denn passiert? Also vielleicht kannst du doch mal grob sagen, hast du dich dann befreit gefühlt? Du hast jetzt gerade schon gemeint, es war so ein bisschen so ein... Jetzt habe ich es endlich erstmal so von mir von, von den Schultern ja. und jetzt sieht der Ball bei, beim anderen im Spielfeld und dann ist das Ganze irgendwie erstmal so ins Rollen gekommen. Aber, also, wie, wie hat sich das für
2: dich angefühlt? Befreiend ist ganz gut. Ja, ja so befreiend, erleichternd, stark. Mhm. Also, ich habe mich stark gefühlt. Mhm. Es hat sich aber in sich auch ziemlich kraftvoll angefühlt. Mhm. Ja kann ich empfehlen.
0: Ja, ist doch voll schön. Also äh, genau, das haben, wir, das, das haben wir jetzt überhaupt nicht uns überlegt, aber eigentlich können wir auch Empfehlungen aussprechen.
2: Ja, <lacht> Unsere Empfehlungen das. des Jahres.
0: Also Empfehlens, Empfehlungen des Jahres Nummer eins, ja. über Gefühle sprechen. <lacht> genau. Ja, finde ich voll gut. Ich habe auch ähm, als eines der ersten Sachen, die ich für mich so im letzten Jahr ähm, gelernt habe, also aufgeschrieben habe, äh, was ich so gelernt habe, war eben auch das so Emotionale und auch auch sonstige Nacktheit für mich sehr wichtig oh, ist. Ja. Und dass ich das viel mehr auch ähm, naja auf Englisch sagt man Awareness also dass ich da viel mehr auch einen Fokus drauf setzen möchte und mir das immer wieder auch in Erinnerung rufen möchte. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade ähm, und das klingt jetzt erstmal so, als hätte das nicht viel mit Sex zu tun, aber für mich hat das wahnsinnig viel mit Sex zu tun. Ähm, das äh, ist, also ich habe zum Beispiel jetzt gerade heute mit meinem ähm, Freund, ich bin ja jetzt seit ich glaube, anderthalb Jahren jetzt in einer Beziehung. Ähm, und wir sind immer noch dabei, uns kennenzulernen und echt irgendwie so uns aneinander zu gewöhnen und entdecken immer noch, also stoßen immer wieder auf neue Herausforderungen und so. Ja. Ähm, und wir haben zum Beispiel jetzt so ein kleines Ritual eingeführt, das ich wirklich jedem empfehlen kann, egal ob mit guten Freunden oder in einer Beziehung oder mit Kollegen oder mit Leuten, mit denen man sich irgendwie auseinandersetzen muss. Ähm, und wir machen jetzt immer äh, also in unserem Fall jetzt speziell machen wir so ein, ein ähm, Kakao-Ritual, nennen wir das. Also wir trinken einfach zusammen Kakao. <lacht> man kann das machen, wie auch immer man möchte. Aber ähm, im Endeffekt geht es nur darum, einen Raum zu schaffen und zwar vielleicht sogar relativ regelmäßig, also vielleicht sogar mit einem Termin oder so, ähm, aber immer wieder einen Raum zu schaffen, in dem man... Ähm, Kommuniziert, wo einfach klar ist, da redet man über die Metadinge. Man mhm. redet nicht nur über das, was heute und morgen zu erledigen ist oder so, sondern man redet über die Sachen, über die man sonst nicht so redet, die oft nicht so den Raum bekommen, ähm, die immer so zwischen den Zeilen stehen und auch gerne mal nicht von beiden Seiten gleich ah, verstanden werden. Ja,
2: oder überhaupt wahrgenommen genau. werden, ja.
0: Also so Dinge wie, ähm, also in unserem Fall jetzt gerade ähm, ging es eben genau um das Thema Sex auch. So, Wir hatten die letzte Zeit nicht so wahnsinnig viel Sex, das hat uns beide voll frustriert und dann passiert es aber ganz schnell ja auch gerade als Paar, dass man wirklich so, jeder hat seine Sachen zu tun und dann fällt es immer wieder als Bedürfnis so hinten über, das kennen sicherlich auch viele von euch. Ähm, und... Wenn man dann nicht den Raum dafür schafft, dann gibt es ganz schnell einfach von beiden Seiten die Frustration. Beide fühlen sich unverstanden und frustriert und nicht geliebt mhm. und so. Obwohl eigentlich beide wollen. Und irgendwie kriegt man es nicht so richtig hin, weil man sich auch oft nicht so richtig traut, darüber zu sprechen, weil es nicht so den Ding einen Anlass
2: gibt irgendwie. Ja. Und dafür ist so eine Art man, Gesprächsritual ich, halt super. Voll gut, weil ich glaube, es passiert ganz oft, dass man sowas mit sich rumträgt. Und denkst du, so, naja, aber das jetzt anzusprechen mhm. passt nicht und jetzt hier ansprechen passt auch nicht und jetzt ja. müssen wir schon wieder los und bla. Und eigentlich hast du mir gerade erzählt, wie stressig es gerade auf Arbeit ist, damit ich nicht um die Ecke komme und sagen ach übrigens. Ja, können wir endlich mal wieder Sex haben ja, oder genau. was. Ja, ja oder eben auch,
0: also sonst ist der Anlass nämlich gerne mal in der, der akuten ja. Situation, ja wenn gerade irgendwas nicht klappt. Und dann ist es auch oft total schwierig, weil man mitten in der Emotion ist. Ganz schnell kocht irgendwie alles über. Ja.
1: Ähm,
0: also egal, ob das jetzt Sex ist oder man sich über irgendwas streitet oder was auch immer das eigentlich ist. Und dafür ist es echt, also ähm, ist es was total Wichtiges. Und meine eigentliche Erkenntnis daraus, also das ist eigentlich gar nicht meine Erkenntnis, sondern meine Erkenntnis daraus ist, dass ich für mich nochmal verstanden habe, dass das... Ähm, für mich ähm, guten Sex zumindest in einer Beziehung, also mit Menschen, die ich wirklich kenne und auch kennen möchte und kennenlernen möchte und so, ähm, total viel ausmacht. Dass man sich immer wieder auch voreinander nackt macht, im, also in allen Bedeutungsebenen. Ähm, Bedeutungsebenen, genau. Also dass man wirklich so, ähm, sowohl sich nackt machen kann, rein von den Klamotten her und sich wohlfühlt vom Anderen, ähm, dass man sich aber auch jederzeit verletzlich zeigen kann, weil für mich gehört es halt total zusammen, ähm, dass ich dem anderen auch zeigen kann, wo es mir nicht gut geht, wo ich Dinge nicht verstehe, wo ich frustriert bin, ähm, wo ich hilflos bin, ähm, wo ich mir Hilfe wünsche irgendwie vom anderen. Ähm, dass das einfach, äh, das bedingt dann, dass man echt in eine ganz andere Form von Verbindung kommt. Und ja. das ist wiederum was, was ich, was mich extrem antörnt. Also oft ist es so, wenn ich zum Beispiel da mit meinem Freund so ein Gespräch führe, dann ist es in dem Moment super anstrengend. Da fließen Tränen, da wird auch mal geschrien. Das kann wirklich anstrengend sein. Und ähm, trotzdem ist es total befreiend. Und was dann häufig passiert, ist so ähnlich wie das, was wir, glaube ich, im letzten Mal besprochen hatten mit, wenn man sich so nackt nebeneinander legt und eigentlich nicht vor hat, Sex zu haben. gerade dann? Gerade dann kriegt man auf einmal Lust aufeinander, mhm. weil man halt merkt, der andere zeigt sich irgendwie verletzlich und ich kann das auch und wir haben trotzdem den geschützten Raum. Danach verlässt keiner den Raum und sagt, ich will dich nie wieder sehen, tschüss. Sondern wir wir handeln das miteinander aus und wir bleiben in der Verbindung. Und mhm. dann auf einmal ist häufig so, dass wir dann wirklich auf einmal to total Lust aufeinander haben und es dann auch mit Sex endet, mehr oder weniger.
2: Ja, ja das ist echt ganz, also ganz spannend. Ich hatte mir so als ein Stichwort auch noch Vertrauen aufgeschrieben, und Also ich meine, wir haben irgendwie drüber gesprochen, ich meinte, ich habe irgendwie das Bedürfnis, eine Folge zu vertrauen zu machen, habe aber irgendwie keinen Anpack gefunden und wusste auch nicht so richtig, ähm, was ich da eigentlich erzählen möchte mhm. oder was meine Fragen sind. Aber eigentlich ist genau das, also was so immer in meinem Kopf rumkreiste, ähm, war so dieses Gefühl von, ich hatte ähm, in Beziehungen, egal welcher Form, also sei es eine freundschaftliche Beziehung, eine partnerschaftliche Beziehung oder irgendwas anderes, nie ein Vertrauensproblem, wie es irgendwie oft beschrieben wird, was so Eifersucht angeht oder irgendwie Misstrauen, dass jemand nicht ehrlich und aufrichtig mit mir ist, mhm. sondern tatsächlich eher dieses Vertrauen darauf, mich nackt machen zu können, mhm. mich verletzlich zeigen zu können. Egal, was ich anspreche, egal, wie ich vielleicht auch re reagiere, dieser Mensch dreht sich nicht irgendwie auf dem Absatz rum und verschwindet aus meinem Leben. Mhm. Das war immer so ein Punkt, wo ich, also der ist auch noch nicht fertig bearbeitet, aber so, wo ich merke, Vertrauen ist halt sehr viel mehr als, ich vertraue darauf, dass du mir nicht fremd gehst, wenn mhm. ich irgendwie in einer monogamen Zweierbeziehung bin oder so. Ja. Und das finde ich echt auch ganz, ähm, ganz spannend.
0: Ja, das finde ich einen total guten Punkt. Ähm, ich habe so einen ähnlichen Punkt hier auch, der auch so halb dazugehört. Ähm, das, also das, wo, womit du angefangen hast, nämlich Geduld. Das ist wirklich so ein ähm, Vertrauen und Geduld gehören für mich voll zusammen. Das ist was, was ich dieses Jahr auch ganz krass gelernt habe, dass ich verstanden habe, ähm, dass manche Dinge einfach wirklich lange Zeit brauchen. Mhm. Also eben auch sowas wie ähm, jetzt wieder Beispiel mit meinem Freund, das ist wirklich so ein, ähm, wir haben beide total Lust, tausend Sachen auszuprobieren und zu experimentieren. Gleichzeitig haben wir aber beide auch viel zu tun und tausend andere Sachen irgendwie noch und Sex ist nicht die Nummer eins Priorität jeden Tag und immer. Ähm, und dann an irgendeinem Punkt auch einfach darauf zu vertrauen, dass diese Themen auch immer wieder aufkommen werden. Also dass man auch in einem Jahr oder in zwei noch die verrücktesten Sachen ausprobieren kann. Mhm. Und dass man nicht alles auf einmal schon machen muss, weil sonst ist es gleich langweilig oder so. Ja. Ähm, das war für mich zum Beispiel ein wichtiges Thema, das ich wirklich verstanden habe. Wir haben ähm, vorhin zum Beispiel über das Thema Strap-On kurz gesprochen, bevor die Folge angefangen hat. Das ist was, was wir schon die ganze Zeit ausprobieren wollen. Was Das steht, seit wir uns kennengelernt haben auf der To-Do-Liste sozusagen. Ja. Haha, <lacht> To-Do. Anyways. <lacht> ähm, und ist halt schon die ganze Zeit was, wo wir beide wissen, auf jeden Fall wollen wir da mehr machen. Und auf jeden Fall wollen wir auch noch viel mehr spielen. Wir wollen auch unbedingt zusammen noch auf eine Sexparty gehen und so. Das ist auch was, was wir noch nicht gemacht haben. Ähm, und wir haben dann aber an irgendeinem Punkt relativ schnell gemerkt, ah, okay, aber wir müssen erstmal eine Basis für uns schaffen. Wir müssen erstmal zu zweit irgendwie mit rein dem, was wir zu zweit mitbringen, mit unseren Körpern erstmal so eine Basis schaffen, sodass wir irgendwie das Gefühl haben, so das haben wir jetzt gut gemeistert, ja. jetzt können wir. Und dann so äh, nächster Schritt. Ja. Und es dauert vielleicht auch. Und es ja. ist okay, dass es dauert irgendwie. Und das fand ich auch total. Also auch so ein Vertrauen in, ähm, weißt du, in so Entwicklung. Es wird schon so, weißt ja.
2: du? Das ist ganz schön. Ich war gestern Abend mit einer Freundin unterwegs. Und wir haben so über ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen gesprochen. Und sie hat mehrmals den Satz, fallen lassen so als, schon fast als so Mantra, ähm, es gibt keinen Stillstand. Mhm. Oder, äh, vielleicht zitiere ich es falsch, aber es, das war eigentlich so die Grundaussage. Vielleicht hat sie auch was gesagt, wie, alles ist im Fluss. Also das mhm. weiß ich, dass sie nicht alles ist im Fluss gesagt hat, aber so Dinge entwickeln sich. Und ja. ähm, selbst wenn die Situation jetzt so und so aussieht, in zwei Monaten wird es irgendeine Entwicklung gegeben haben, wahrscheinlich in irgendeine Richtung. Also sowas. also Und das muss auch nicht die Auflösung der Situation mhm. sein. Also es kann halt sein, dass man vielleicht dann den Strap-on gekauft hat oder dass man sagt, nee, wir haben uns jetzt irgendwie nochmal in irgendeiner Form damit auseinandergesetzt. Das muss jetzt nicht im ersten halben Jahr passieren. Ja. Wir machen jetzt erstmal andere Sachen. Dann hat sich aber auch was mhm. weiterentwickelt und es ist nicht dabei geblieben zu sagen, ja, so ein Strap-on könnten wir uns mal kaufen, finden wir eigentlich ganz spannend. Aber mhm. es gab halt irgendwas, bewegt sich weiter. Ja. Manchmal schneller und manchmal langsamer.
0: Ja, so. oder man hatte halt eine andere, eine andere Erkenntnis oder eine andere Sicht auf die Dinge, weil man irgendwie was Neues dazu gelernt hat ja. oder die Prioritäten haben sich verschoben oder so. Ja,
2: ich wollte gerade sagen, also auch als du meintest, das und das und das steht irgendwie auf der Liste. Und ich finde es ganz schön, wenn zu sagen, wir gehen erstmal irgendwie damit rein, was wir mit zwei menschlichen Körpern mitbringen. Aber ich dachte so, ja, selbst, also selbst wenn die Basis schon da ist, es gibt halt noch einen Alltag, der ja. ganz oft dazu führt, also eine Sexparty muss ich auch erstmal unterbringen in meinen Alltag. Und ein Strap-on lässt sich vielleicht irgendwie schneller mal kaufen, aber trotzdem braucht es irgendwie also ich habe jetzt eingekauft, deswegen haben wir irgendwie im Vorfeld <lacht> drüber gesprochen. Aber das war auch was, was ich echt lange, lange, lange auf, also irgendwie aufgeschoben habe. Mhm. So aus unterschiedlichsten Gründen. Also so die Frage, welchen will ich denn überhaupt? Was ist mir wichtig? Also da ist Recherchezeit damit verbunden. Da ist auch irgendwie Recherchezeit in dem Sinne damit verbunden, dass ich nicht nur gucke, was gibt es denn da draußen in der Welt, sondern auch was möchte ich denn, was sind meine Anforderungen? Dann irgendwie noch so die Überlegung, okay, gut, ich lande irgendwie mit meinen Bedürfnissen und dem, was irgendwie an Optionen zur Verfügung stehen, bei einem ganz ordentlichen Batzen Geld, mhm. den ich am Ende ausgeben muss, ist es mir das gerade wert? Hm, nee, vielleicht muss ich, also vielleicht steht gerade in zwei Monaten Urlaub an, dann investiere ich irgendwie, also ich kann es ja sagen, ich habe wir können das auch nochmal, ich kann das gern verlinken, ich suche das nochmal raus. Ich muss mir das, äh, ne, ich höre es ja eh nochmal durch. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich muss mir das aufschreiben, was ich alles verlinken will. Wer sagen, was wir das verlinken? Wir das verlinken, wir yeah, dann sind ja. wir meistens nicht so vorbildlich damit. <lacht> <lacht> Aber früher oder später ja. tragen wir es nach. Manchmal ja. ist es nicht direkt da. Ähm, also ich habe mit dem Modell, was ich mir gekauft habe und dann noch so ein, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was die offizielle Bezeichnung dafür ist. Also es gibt so Höschen aus einem ziemlich festen Material mit einem Loch, der so ähnlich funktioniert wie ein Hannes. Strap-on-Panty oder
0: so? Ich wüsste jetzt auch nicht. Irgendwie sowas. Mhm. So also eine Halterung für den... Du hast aber ein Strapless Strap-On gekauft. Genau. Ja, also, ja, also genau. Eigentlich es gibt ja sehr viele
2: verschiedene genau. Modelle. <lacht> äh, die, die zauberhafte Verkäuferin meinte auch zu mir, also ich bin tatsächlich in den Laden, weil ich hätte gerne ein Strapless Strap-On. Ah, ein Doppeldildo. Ah ja, hm. ja so einfach. Kann ja. sein. Ähm, <lacht> genau, und noch eine Halterung dazu gekauft und noch ein Kleidgel und bin dann halt irgendwie 200 Euro leichter aus dem Laden wieder rausgegangen. Was ich vollkommen in Ordnung finde. Also es war mir immer lange Zeit klar, dass ich irgendwie bei ungefähr diesen Preis landen würde mit meinen äh, Vorstellungen davon, was es denn sein soll. Ich finde das auch, also ich meine, es ist ein Toy, was ich irgendwie mir und anderen irgendwie einführe. Schleim heute. so, da möchte ich halt auch irgendwie keinen Billigscheiß, dann möchte ich vielleicht auch was, was ganz gut hält und so. Fand ich irgendwie immer einen gerechtfertigten Preis, aber manchmal kommt halt so das Leben dazwischen, also dann steht ein Urlaub an, dann investiere ich 200 Euro vor einem Urlaub, vielleicht nicht unbedingt in Sexspielzeug. Mir ist im Sommer mein Laptop kaputt gegangen, dann kann ich auch erstmal nicht Sexspielzeug kaufen, sondern dann gucke ich irgendwie, wie ich an einen neuen Laptop komme. Ja. So, Also manchmal sind die Gründe total banal, warum nicht alles mhm. sofort umgesetzt werden kann. Und je komplexer es wird, also sowohl was irgendwie Sachen ausprobieren wollen, wie auf eine Sexparty gehen oder irgendwie komplexer in einem emotionalen Sinne, desto, desto mehr Geduld muss man manchmal mitbringen. Ja, ja also gerade bei
0: Sexparty war das wirklich so ein Thema. Wir hatten relativ am Anfang unserer Beziehung schon mal so beide den Drive, weil ich war kurz, bevor wir zusammengekommen sind, eben auf der Sexparty ja mit dir und hätte auch voll Lust gehabt, da nochmal hinzugehen und ähm, er hätte auch Lust darauf gehabt und dann war es aber relativ, also es gab dann so diesen Abend, wo wir schon fast vor hatten, das zu machen ja. und dann nochmal recht spontan. Da ja, auch genau. so ganz dunkel
2: dran, dass es irgendwie im Raum stand. Genau,
0: wir wollten eigentlich mitgehen und ähm, dann gab es so den Moment, wo wir beide gemerkt haben, dass das irgendwie fühlt sich das gerade nicht stimmig an. Wir hatten dann irgendwie an dem Tag auch so halb gestritten. Das sind ja dann oft genauso mhm. Dinge, die dann irgendwie so zusammenkommen, wo man auch einfach merkt, wir sind einfach auch noch gar nicht so weit. Wir müssen da erst noch ganz andere Sachen bearbeiten, mhm. äh, um dann auch beide wirklich eine gute Erfahrung dabei zu machen. Mhm. Weil sonst ist es halt irgendwie so aufgestülpt und kann halt auch Sachen auslösen, die wir eigentlich beide überhaupt nicht wollen. Auch ja. so.
2: ja. irgendwie ganz spa also. Tipps, wenn man sich dann schon ganz gut kennt und eine gute Vertrauensbasis hergestellt hat. Also habe ich gerade irgendwie die ganze Zeit gar nicht dran gedacht, erstens irgendwie die Zeit für so einen Abend frei zu machen. Also auch, dann muss halt irgendwie im, am Tag selbst alles irgendwie optimal verlaufen, weil manchmal kommt halt dann irgendwie ein blöder Streit dazwischen. Ist auch nicht so die Stimmung, in der man dann ja. äh, also man, manches lässt sich auflösen, aber manchmal, wenn man dann irgendwie so noch so eine leichte Anspannung in der Luft liegt ja. und dann sind schon wieder irgendwie drei Monate rum bis zur nächsten oder so.
0: Ja, und das, also ich meine, wir reden jetzt über eine Sexparty, aber das könnte ja was auch immer sein. Es mhm. ist im Endeffekt völlig egal und ähm ich glaube, dass das auch oft der Unterschied ist zwischen Menschen machen eine gute Erfahrung oder machen nicht so eine gute Erfahrung mit unterschiedlichen Sachen. Ähm, häufig, auch wenn wir von euch zum Beispiel Hörermails bekommen oder so, dann sind ähm, Sachen, die da manchmal angesprochen werden, äh, sei es eine Sexparty in Dreier mit einem Partner oder Dinge, die man ausprobiert oder so und die nicht auf Resonanz stoßen. Ähm, da ist ganz oft sehr viel Frustration dabei und ich habe ähm, häufig das Gefühl, dass diese Frustration aus etwas kommt. Ähm, wo einfach nicht genug sich nicht genug Zeit genommen wurde, um zu spüren, wa was brauchen wir wirklich beide gerade oder was brauche ich schon mal alleine ich gerade? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Was möchte ich und was möchte ich nicht? Wo sind meine Grenzen? Und ähm, wenn man das nicht so richtig macht, sondern halt einfach so reingeht in egal was auch immer, wir probieren es jetzt einfach aus. Bestes Beispiel Analsex. Ich habe vielleicht gar keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, wie der andere das gerade findet. Aber einfach mal drauf los ist die Wahrscheinlichkeit mhm. hoch, dass es für beide nicht besonders angenehm wird. Während wenn man sich wirklich die Zeit nimmt, sich darauf einzulassen und sich ranzutasten und so, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass man halt dann vielleicht auch schon früher merkt, Anni ah, nee, ist doch nichts für mich ja. und dann den Schritt erst gar nicht geht oder wenn man den Schritt geht, weil man also macht man es, weil man es
2: halt auch wirklich möchte. Ja. ja. Ich finde das, also find das ganz spannend, das schließt so, das, das spannt so den Bogen über alles. Ähm. Mir wird das, glaube ich, so eine, so eine meta -Folge. Eine Emo-Folge. Ja, ne, ähm, was vielleicht aber auch ganz schön ist, mhm. ähm, diese Geduld sich selbst gegenüber auch, die Geduld mit sich selbst zu haben. Also sei es irgendwie so handfeste Dinge, wie ich möchte diese und jene Praktik ähm, ausprobieren oder auf eine Sexparty gehen oder was auch immer. Ähm ist auch so, das habe ich mit diesem ähm, mit diesem festgestellt. Also ich war immer sehr ungeduldig mit mir selbst auch. Dann übertragen meistens auch irgendwie auf andere. Schmatzt du? Ich
0: weiß es nicht genau. Ich esse gerade, die hat Kekse gebacken ja. und mitgebracht und ich esse sie gerade und ich es ist sehr genützlich. Ich weiß nicht so genau, ob ihr das hört. Ich höre das sehr laut unter meinem Kopf mm,
1: okay. Schmatz, schmatz. Entschuldigung. Wir sind
2: leider ein bisschen angebrannt, aber Nein, trotzdem lecker, lecker, oder? Mhm. Mm, also ich war immer so sehr ungeduldig mit mir selbst. Also ich wollte halt jede Gefühlsregung ganz gern direkt auflösen. Also so im allerersten Schritt wegdrücken also, vielleicht muss man das mal sagen, das ist auch was, was mir ganz oft durch den Kopf ging, wenn mich andere Menschen auf dem Podcast angesprochen haben, so, ah krass, dass ihr da so offen irgendwie drüber sprechen könnt, und ich denke, ja, also bei Sex ist das irgendwie nicht so das Thema, aber so sich irgendwie offen und ehrlich mit den eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen war tatsächlich für mich eine größere Herausforderung, war glaube ich auch so was, was ich 2018 gelernt habe. Ähm, aber so erstmal nicht hingucken, wenn ich irgendwann nicht mehr weggucken kann, dann denke ich so, okay gut, Gefühl, du bist jetzt da, aber können wir das bitte irgendwie ganz schnell miteinander auflösen, kann ich jetzt irgendwie direkt irgendwie für mich auflösen, was ich mit diesem Gefühl anfangen möchte.
1: Mhm.
2: Also sei es irgendwie Verliebtheit, Wut, Unsicherheit, war immer so mein Impuls. Eigentlich muss es ganz schnell bearbeitet werden, damit es auch dann gleich wieder abhaut, damit ich irgendwie mit dem restlichen Leben weitermachen kann. Mhm. Aber manchmal braucht es halt einfach Zeit, wie du so schön meintest, sich da reinzufühlen. Mhm. Und manchmal braucht es auch mehr als drei Tage. Manchmal braucht es irgendwie drei Monate. So ja. wäre doof, wenn es mit Wut ist, weil Wut wirklich ein anstrengendes Gefühl ist, aber... Aber Verliebtheit ja auch, am wir uns geliebt. <lacht> <lacht> um, aber auch Unsicherheiten irgendwie auszuhalten. Also sei es in einem ähm, Kontext von Sexualität, Beziehung und so weiter, als auch irgendwie auf die, in Bezug auf die berufliche Entwicklung oder es gibt ja irgendwie sehr viele verschiedene Gefühlswelten.
0: Ja, total. Und auch also diese Geduld ähm, für sich und für den anderen mitzubringen, finde ich, ist echt auch ähm, total wichtig, weil dann also so diese Spannung auszuhalten. Es ist ja eine Spannung. Man hat eigentlich das, ein anderes Bedürfnis. Man hat das Bedürfnis, dass es weggeht oder man hat das Bedürfnis, wie du gerade gesagt hast, dass es das aufgelöst wird, dass ich jetzt eine Lösung finde dafür oder dass es irgendeine Handlung als Konsequenz hat oder wie auch immer. Und diese diese Spannung einfach mal auszuhalten und da eben so reinzuspüren, wo kommt die her, was macht die mit mir, was möchte ich mit der machen. Weil wenn man das macht, dann kommen oft ganz andere es kommen, wenn man wirklich so ein bisschen in dem ganzen Zeit kommt, auf ganz andere, was kann ich weiß gar nicht, wie sagen so, Ergebnisse dabei raus. Also auf einmal kriegt man dann doch nochmal einen anderen Input, wo man merkt, ah, ah, das ist vielleicht auch nicht
2: schlecht. Eigentlich möchte ich es doch ganz anders angehen. Ja. Mhm. Andere, per also ich hatte auch als ersten Impuls Antworten im Kopf, was aber auch nicht. Aber so, es gibt manchmal nochmal so einen Perspektivwechsel. Mhm. Ja. Ja, und ich finde es auch,
0: also gerade in Bezug auf mir ist es immer wieder aufgefallen, also es geht immer noch um dieses auch Kommunikationsthema, weil ich finde es sind das hängt alles so extrem zusammen ne? also es geht darum erstmal zu erspüren, was habe ich denn und das zu sehen und auch hinzugucken? was, was habe ich für ein Gefühl? Wie geht es mir eigentlich? Warum geht's mir so? Wo kommt das her? In welchen Situationen taucht es auf irgendwie? Und dann den nächste Schritt darüber zu reden und dann irgendwie miteinander, mit wem auch immer, irgendwie eine Lösung zu finden oder so. Also ja. manchmal sind es Dinge, die man mit sich selbst ausmacht, dann kommuniziert man halt mit sich selber. Aber ähm, gerade in Bezug auf Sex sind es im Normalfall ja doch Dinge, die man mit anderen Menschen einfach bespricht oder also kommunizieren muss auf irgendeine Art und Weise, egal ob jetzt verbal oder körperlich oder wie auch immer. Und ähm, ich habe gemerkt, dass wirklich, ähm, das ist übrigens auch noch eine andere Erkenntnis, die ich habe, dass viele Dinge, in denen ich dachte, ähm, äh, dass ich schon viel weiter wäre eigentlich, habe ich dieses Jahr gemerkt, ähm, dass ich echt nochmal so auf Null zurückgefahren bin oder dass ich oh, nochmal so Schritte zurückgegangen bin, um zu gucken, ah, Moment, nee, aber ich möchte mir die Basis nochmal genauer angucken. Also ähm, gerade so das Thema ähm, Sex mit einem Partner, mit dem man eben nicht die ganze Zeit wechselt und einen neuen Partner hat oder mit dem man nur sporadisch trifft, sondern einen Partner, den man immer wieder hat, also eine Lang Langzeitbeziehung sozusagen. Ähm, da war für mich zum Beispiel auch das Thema, ähm, dass dieses Jahr ganz äh, klar aufkam, wie kommuniziere ich eigentlich beim Sex? wie ähm, Wo lasse ich vielleicht Dinge mit mir machen, obwohl ich sie gar nicht gut finde und hinterfrage schon gar nicht mehr? Oder mhm. ähm, wo probiere ich Dinge nicht aus, weil äh, in meinem Kopf doch so ein kleines Machtspielchen herrscht von der andere hat XY nicht mit mir gemacht, jetzt gebe ich dem auch nicht Z, was er will oder so. Also ne, so Dinge, die so... Äh, unterbewusst irgendwie ablaufen, die die ganze Zeit mitlaufen und die man oft gar nicht so richtig sich anguckt oder wo, von denen man oft gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll, konstruktiver. Ähm, die habe ich mir dieses Jahr viel mehr angeguckt als die Jahre davor. Mich echt nochmal, ähm, wo ich auch sehr dankbar bin, dass ich einfach einen Partner habe, mit dem ich das auch konnte, also wo wir wirklich dann auch in die Kommunikation, Kommunikation gehen konnten, miteinander darüber und trotzdem ist es wahnsinnig schwer und man muss sich echt immer wieder in so eine, ähm, Reflexion begeben über sich selber, wo man immer wieder auch merkt, ah, das ist eigentlich nicht cool, was ich da mache. Das ist eigentlich für mich nicht gut, für die anderen nicht gut. Das muss ich noch mal bearbeiten irgendwie. Und ähm, das gehört für mich auch wieder in dieses Thema Geduld, weil das nur dann funktioniert, wenn ich mich selbst nicht die ganze Zeit verurteile und auch den anderen nicht die ganze Zeit verurteile, sondern das erstmal stehen lasse, angucken kann und überlege, was macht das mit mir? Und ähm, dann eben merken kann, also ich habe mir wirklich so so Kleinigkeiten, ja, also man kann das wirklich auf so auf so Sachen ähm, festlegen, die, die sehr handfest sind, also sowas wie. Ich gebe dir keinen Blowjob, wenn du mich nicht lagst? Ja, so zum Beispiel, also, also glaube ich, ein Klassiker, den viele Frauen tatsächlich kennen, ähm, aber ich meine auch sowas wie, ich überlege gerade, ähm, sowas wie, wenn ich gerade eigentlich keine, keine Lust auf Sex habe und mein Partner initiiert aber Sex, und macht irgendwie, also gibt mir deutliche Signale, dass er jetzt Sex möchte. Ähm, und ich reagiere auf unterschiedliche Arten und Weisen darauf. Also es gibt Momente, wo ich, ähm, wo ich vielleicht denke, ja, okay, wir hatten jetzt schon lange keinen Sex mehr und ich weiß, der andere möchte das und ich fühle mich gerade sehr verbunden und ich gehe darauf ein, obwohl ich eigentlich dieses Bedürfnis gerade gar nicht habe. Ähm, das sind Dinge, die auch ich mache, wo ich dann, wo ich selber manchmal über mich selbst erschrocken bin, wenn ich mir das ganz konkret angucke und denke, krass, ich dachte eigentlich nicht, dass ich so eine Person bin. Und trotzdem merkt man dann, ah doch, ah okay. Und auch das trotzdem erstmal stehen zu lassen, zum Beispiel. Und das war, das war, ist eigentlich ein gutes Beispiel, weil das wirklich sowas war, wo ich dann so ein bisschen, das erstmal so ein bisschen verarbeitet habe, verarbeitet habe, mir genauer angeguckt habe und dann gemerkt habe, es gibt aber tatsächlich auch Momente, wo ich das für mich ganz okay finde, das zu tun. Weil das ähm, für mich wiederum auch was ist wie, wie wenn ich zum Beispiel selber gerade eigentlich voll im Eimer bin und eigentlich gerade gar nicht, ähm, weiß ich nicht, mich gar nicht so richtig emotional auf jemand anderen einlassen kann, der andere ist aber total traurig, dann tröste ich die Person trotzdem, obwohl ich selber vielleicht gerade noch gar nicht so sehr mitfühlen kann, aber der Person gibt es so viel und mir ist diese Person so wichtig, dass ich das auch geben möchte und mhm. auch mir das wiederum gut tut. Die Frage ist, mit welcher Einstellung ich das tue. Also tue ich das dienend und unbewusst irgendwie, ja, muss so sein oder mhm. tue ich das ganz bewusst und sage, ja, das ist irgendwie gut. Also es klingt jetzt so, als hätte ich Sex mit meinem Freund, obwohl ich das nicht will, aber so, ja, ja. <lacht> so vom ich Prinzip her gibt es einfach Situationen, also es ist jetzt nur stellvertretend, es gibt einfach Situationen, wo man vielleicht auch manchmal über die eigenen Grenzen geht oder auch über die Grenzen des anderen, das ist auch ein gutes Beispiel, wo man einfach ganz willentlich über die Grenzen des anderen geht, weil man sagt, ich möchte das jetzt aber haben und eigentlich denkt man, eigentlich ist das jetzt irgendwie nicht cool, dass, dass ich das gerade mache. Aber mein Verlangen ist zum Beispiel gerade so groß. Ja. Ich will das jetzt einfach machen. Mein
2: Impuls ist ganz stark oder so. Oder auch eine Unsicherheit. Also ich glaube, also mir sind gerade mehr Situationen eingefallen, wo ich so ein Stocken merke und denke, so, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob du das auch möchtest. Ähm, mhm. Also tatsächlich habe ich gerade vor allen Dingen sexuelle Situationen im Kopf, mhm. wo ich merke, ich bin mir gerade nicht sicher, ob Du irgendwie mitmachst und mitgehst mhm. drei Schritte weiter, weil du das möchtest? Mhm. Oder weil wir gerade irgendwie in dieser Energie sind und du das Gefühl hast, du musst jetzt mit mir mitlaufen, um, weiß ich nicht, mir zu gefallen, weil du irgendwie erst auf halben Weg festgestellt hast, n, eigentlich nicht. Ähm, dann ist es ja manchmal nicht unbedingt ein willentliches, ich setze meinen Willen, also kein Bewusstsein, ich setze meinen Willen durch gegen, gegen den. Mal jetzt wird Über die Grenze des Anderen. Über zusammen. die Grenze des Anderen hinweg. Ähm, manchmal ist es ja einfach so eine Unsicherheit, die man dann halt wegschiebt, so und nicht hinguckt und auch nicht nachfragt. Ähm, und auch danach nicht nachspürt. Ja, ja. Sondern einfach erstmal weitermacht und sich nicht ganz sicher ist und denkst, naja, gut, solange du irgendwie in dem Spiel bleibst, wird es ja wohl okay sein. Ja. Also es ist ganz spannend, ist eine Beobachtung, die ich aus unterschiedlichsten Perspektiven gemacht habe. Also so so war sowohl diejenige, die irgendwie das Gefühl hat, vielleicht habe ich gerade eine Grenze übertreten, als auch, dass meine Grenzen übertreten wurden und ich meine Grenzen vielleicht auch nicht ähm, in dem Maß kommuniziert habe, wie ich sie gern kommuniziert hätte. Oder vielleicht auch selber einfach gar nicht bewusst hast, genau. um sie überhaupt kommunizieren zu können. Ja. Mm. Um, und ich meine, es schließt halt, ich glaube, wir haben noch nie so richtig im Podcast drüber gesprochen, aber natürlich total eine MeToo-Debatte an die Riesenthema 2018 war. Also mm. ich habe da tatsächlich auch mit unterschiedlichsten Menschen, ähm, also mir sind so drei Gespräche in Erinnerung geblieben und es war, also ein Gesprächspartner war tatsächlich ein Mensch, mit dem ich Sex hatte mit dem ich erst, bevor wir irgendwie Sex hatten, generell über Grenzen, Grenzüberschreitungen gesprochen haben Und er meint auch so, ähm, ich bin mir nicht sicher, aber es könnte halt echt sein, dass ich so in der Vergangenheit ähm, da nicht hingeguckt habe und so halbwissentlich Grenzen überschritten habe. Und das, also ich meine, das ist jetzt kein, kein, Arschloch oder kein schlechter Mensch, aber es war so, es ist unbequem dahin nah zu ich mache jetzt halt einfach mal, solange du nicht Nein sagst, passt doch. Mhm. Und mit ihm hatte ich dann auch Sex und er hat tatsächlich, also sein, seine Umkehrreaktion war ähm, tatsächlich aus, dem, aus dieser Feststellung, so, okay, krass, ich bin mir nicht sicher, ob alle Menschen, mit denen ich Sex hatte, das wirklich wollten, dass er wirklich kurz davor sehr konkret nachgefragt hat. Mhm. Und meine, möchtest du wirklich jetzt mit mir Sex haben? Und das war auch für mich, die das in der Theorie total gut findet, den Ansatz, erstmal irritierend. Mhm. Weil ich so dachte, hä, aber ich habe mich doch gerade ausgezogen und bin mit dir in das Schlafzimmer und wir liegen nackt übereinander. Und dann hältst du inne und fragst, aber ja, eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, ja. weil nur weil ich mich nackt ausziehe, mit ins Schlafzimmer komme und wir nackt zusammen in deinem Bett liegen, heißt es noch lange nicht, dass ich wirklich irgendwie bereit bin, mit dir Gesch Geschlechtsverkehr zu haben. Warum sage ich Geschlechtsverkehr? Sex haben. <lacht> also das sind ja so die Situationen. Also entweder habe ich es nicht geschafft, zu sagen, möchte ich eigentlich nicht. Vielleicht dachte ich irgendwie am Anfang des ganzen Spiels, ja, ich habe Lust auf Sex und habe irgendwie mittendrin gemerkt, so irgendwas stimmt für mich nicht. Also es muss gar nicht mal miteinander sein. Vielleicht mhm. fühle ich mich an dem Tag doch irgendwie nicht so und habe das einfach habe da nicht so hingeguckt und stellt dann irgendwie je hitziger es wird, fest, ah irgendwie funktioniert es nicht für mich. Mhm. Also kann ja ganz unterschiedliche Gründe geben. Also es das heißt halt noch nichts, aber trotzdem war es ungewohnt und trotzdem war ich so, hä, hey, ja, na klar. So, gleichzeitig hat mir dann ein guter ähm, ein guter Freund erzählt, berichtet von der Situation, wo er mit, mit einer Frau ähm, interagiert hat und es ging nur um Kuss und er hat sie gefragt, also ich meine, ich weiß nicht mehr das Konkrete drumherum, aber er hat sie gefragt, ob er sie küssen darf. Was ja eigentlich ziemlich gut ist. Mhm. Und sie meinte so, ja, was bist denn du für ein Schlappschwanz? Warum, mhm. also küss mich halt einfach. Also da kommen auch so, mhm. da clashen auch totale Rollenbilder. Ja, Und das,
0: Stereotype
2: voll aufeinander, ja, ja total. Ähm, was es halt für alle Beteiligten nicht, nicht einfacher mhm. macht. Und also ich habe dann auch, ich habe ja von dem Workshop erzählt für die Linksjugend, wir haben auch darüber gesprochen. Und ich meine, das ist ein, das war ein, ähm, waren Menschen, die ziemlich reflektiert waren großes Vorwissen haben, politisch irgendwie sehr interessiert sind, die ähm, wo wir ohne viel darüber also ohne irgendwie erstmal ein großes Fass aufmachen zu müssen, alle wussten um was es geht, alle waren sich irgendwie einig, dass Konsens wichtig und richtig ist und es waren alle auf einem ähnlichen Level unterwegs und selbst das ist ja schon mal nicht immer mhm. selbstverständlich und dann hat sich eine Frau gemeldet oder eine junge Frau, ein junges Mädchen und meinte so, ja also in der Theorie funktioniert das alles für mich, aber irgendwie habe ich nicht so richtig ein Gefühl dafür, wie ich das wirklich dann in der Praxis umsetzen kann. Also, sie meinte auch ganz oft, bin ich mir gar nicht so sehr sicher über meine Bedürfnisse. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, krass. Also, ich meine, das hat echt eine Ord das ist echt eine hohe Einstiegsschwelle. Ich muss mir sehr bewusst über meine Bedürfnisse, über meine Gefühle was möchte ich beim Sex, was möchte ich nicht. Und sehr unmittelbar bewusst, halt immer, direkt in der Situation, Das genau, passiert
0: ja die ganze Zeit. Also. Muss ich mir bewusst
2: sein, was ich möchte. Also das ist echt eine Herausforderung. Ich meine, das ist das, was wir irgendwie über diese ganzen, ja jetzt fast zwei Jahre Podcast ähm, immer wieder miteinander merken, als auch irgendwie daran merken, was Menschen uns schreiben. dass es echt nicht easy ist und es ist nicht ein Phänomen, was nur junge Menschen betrifft. Es geht bis hoch ins hohe Erwachsenenalter und auch nicht nur was was äh, Frauen betrifft nee. ist ja auch so eine klassische ein klassische Stimmt, Vorurteil auch eine klassische Annahme und sie meinte auch ja ich sage das wirklich nicht gern und ich fühle mich also eigentlich verurteile ich genau das aber ja irgendwie habe ich schwingt bei mir sowas mit dass da also war glaube ich hat hauptsächlich heterosexuelle Kontakte so klang es durch ähm, weil sie eben von Interaktion mit Männern sprach ähm, irgendwie schwingt schon so eine halbe Erwartungshaltung mit, ähm, dass der Mann da der, ja, fast aktivere Part ist. Mhm. Also, die Erwartungshaltung, dass er nachfragen muss. Und ich meine, das ist ja auch ganz oft in der Erzählung von sexualisierter Gewalt. Natürlich, mhm. also gibt es halt einfach, ist die Mehrzahl der statistisch erfassten Fälle, sexualisierte Gewalt mhm. von Männern gegenüber Frauen, aber ich möchte ehrlich gesagt nicht wissen, wie die Dunkelziffer aussieht und es spart halt total aus, die Erzählung, dass auch Frauen, also dass sexualisierte Gewalt nicht nur von Männern gegen Frauen passieren kann, das kann Männer ähm, missbrauchen Männer, mhm. Frauen missbrauchen Männer, Frauen missbrauchen Frauen und da sind wir nur in der in der binären Denkweise, wo es ja. zwei Geschlechter gibt, was ja auch totaler Bullshit ja. ist. Also das ist natürlich auch ein Problem, weil da sehr viel Verantwortung in dieser Debatte, sowohl wie sie medial geführt wurde, als auch was sie selbst in sehr reflektierten Kreisen aussieht, immer wieder so dem heterosexuellen Mann zugeschrieben wird. Also es gibt ja auch irgendwie wenig Diskussion, was abseits von heterosexuellen Kontakten oder gegengeschlechtlichen Kontakten passiert ja Also ich finde es total
0: spannend, weil ich habe äh, vorhin eben auch aufgeschrieben, als wir jetzt äh, angefangen haben darüber zu sprechen, Grenzen und Konsens, dass es eben auch was ist, was ich ähm, dieses Jahr total vielen nochmal äh, viel mehr im Detail erkundet habe, äh, was meine Sexualität und meine sexuellen Kontakte mit meinem Partner angeht. Und es ist so, wenn man wirklich genau hinguckt, merkt man, es passieren ständig und ununterbrochen Grenzüberschreitungen. Ähm, das ist ja selbst schon so, in einem ganz normalen, in einer ganz normalen Kommunikation mit Menschen im täglichen Miteinander haben wir eigentlich ständig schon Grenzüberschreitungen. Das gehört zu unserem menschlichen Miteinander dazu tatsächlich. Und ähm, ich finde es immer ganz ähm, und aber eben, man, es gibt halt Wege, damit umzugehen auf unterschiedlichste Arten und Weisen. Und ähm, auch da ist es wieder total wichtig, dass man wirklich in Kommunikation kommt. Also erst in dem Moment, in dem der andere mir das Feedback gibt das ist jetzt gerade zu viel, mhm. weiß ich, ah, okay, alles klar, dann mache ich slow. Oder äh, in dem Moment, in dem ich selber für mich äh, hingucke und merke, ah, hier wird bei, für mich gerade eine Grenze übertreten, erst dann kann ich dem anderen auch dieses Feedback geben und so. Und ähm, das war schon was, äh, was für mich auch eine totale Erkenntnis war. Konsens einfach mehr, also auch mein, also auch für mich nochmal genauer anzugucken. Ich mache auch ständig Grenzüberschreitungen ja. bei meinem Partner. Ich wollte gerade
2: sagen, also ich finde das... Also ich, ich habe so auf, aufgesäuft, <lacht> als du irgendwie berichtet hast von ähm, hingucken, um eigene Grenzen zu kommunizieren und ich kann es slow machen, wenn mein Gegenüber mir Grenzen kommuniziert. Ja, ich finde es immer so ein bisschen, das ist so ein total zweischneidiges Schwert. Also ich habe da auch keine ähm, keine fertige Antwort für mich gefunden, weil ich denke, ich finde es auch ein bisschen schwierig, die Verantwortung komplett, meinem Gegenüber zu geben, also egal um welche Grenzüberschreitung mhm. es geht, weil manchmal gibt es halt einfach auch so Grautöne, wo ich irgendwie unterschwellig schon das Gefühl habe, ah, vielleicht ist das gerade eine Grenzüberschreitung, aber der andere merkt nicht auf und sagt, hey, hey stopp mal, kurz. Mhm. Aber wenn es dann doch zur Sprache kommt oder wenn es irgendwie also zur Sprache kommt oder wenn es kommuniziert wird, egal auf welche Art und Weise, ähm, gab es manchmal Situationen, wo ich merke, ja, irgendwie ist es mir eigentlich schon fünf Minuten vorher aufgefallen. Da in Unsicherheitsmomenten auch vielleicht einfach noch mal kurz nachzufragen. Mhm. Ähm, ja. Weil wenn gerade keine Grenzüberschreitung stattfindet, ist es eh easy, dann sagt das gegenüber so, ja nö, pf, gar kein Problem. Mhm. Und wenn eine stattfindet, ist dann der Raum offen, um irgendwie zu gucken, wie man weitermacht.
0: Ja, ist auch gar nicht, also ich habe das jetzt auch gar nicht gemeint im Sinne von, weil ich finde es nämlich auch, dass das, ähm, ich habe es nicht gemeint im Sinne von, dass nur, dass sozusagen einer der aktive Part zum Beispiel, der wichtige ist, äh, der mhm. entscheiden muss oder der reagieren muss oder der nachfragen muss oder so, sondern im Gegenteil, ich finde, dass eigentlich jeder Verantwortung trägt, sozusagen immer wieder für sich selbst mitzulauschen und beim anderen nachzuhorchen. Und ja. auch da wird es aber auch schon wieder tricky,
2: weil es wird ähm, schwierig, in sich selbst reinzuhören, wenn ich ja. Ja, und also es ist, ist es eben,
0: also das kommt, da kommen wir ganz schnell wieder zum Thema Feminismus und zum Thema ähm, weibliche Sozialisation, männliche Sozialisation, weil es ist so, dass du ähm, als als äh, weibchen wollte ich schon gerade sagen, oh Gott, <lacht> als Frau eben doch eher, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel höher, dass du sozialisiert bist, ähm, um zu dienen, dass du sozialisiert bist, um ähm, auszuhalten, um irgendwie äh, zurückhaltend zu sein und so. Und ähm, dann wird es auch wieder schwierig mit, ähm, ist es dann, also hat dann nicht der vermeintlich sowieso schon aktive, sozialisiertere Part, sozusagen nämlich bei uns, der männliche Part, nicht eben doch mehr Verantwortung dann auch mal nachzufragen. Von dem her, ich finde, dieses ganze Thema Konsens ähm, ist was super Spannendes, finde ich, wo man, wo eigentlich jeder sich echt mit sich selber und mit anderen Menschen möglichst viel auseinandersetzen sollte. Und ich finde es ganz ehrlich, was, also auch in dieser ganzen MeToo-Debatte, da kam schnell dann auch so von verschiedensten Seiten so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, aber so so Fronten auf, wo ich dachte, es ist nicht so einfach. Also ähm, es wird gerne mal die, die, das Märchen erzählt von Konsens ist doch ganz einfach und du musst doch einfach nur nachfragen oder äh, du musst doch einfach nur die Grenze setzen oder die Grenze erkennen. Und so ist es eben nicht. Das ist genau das, was du gerade auch meintest. Es gibt für mich nicht nur ein paar Grautöne, sondern es ist alles grau. Ja. Es gibt extreme Pole, ja, aber es gibt dazwischen so viel Grau. Und je mehr man da hinguckt, desto klarer wird einem dass, dass jede kleine Interaktion immer Grenzen setzen, Grenzen übertreten beinhalten kann. Und dass es wirklich ein, ähm, äh, auch ein, ein ganz langer Prozess ist mit jedem einzelnen Partner, mit dem man irgendwie interagiert. Ich glaube nicht, dass man je an den Punkt kommt, dass man wirklich gar keine Grenzen mehr überschreitet oder so und dem anderen nicht verletzt. Ich glaube, das passiert. Das, mm -mm. das ist einfach so eine idealisierte Welt, die einfach nicht passiert. Ich glaube aber schon, dass man dahin kommen kann, sich darin zu üben, immer wieder hinzugucken für sich selbst und für andere. Immer wieder nachzufragen, wie fühlt sich das für mich gerade an? Ist das gerade für mich okay oder nicht? Und dann für sich zu erforschen, möchte ich das gerade hier beenden oder nicht? Möchte ich jetzt eine Grenze setzen? Möchte ich äh, kommunizieren, dass ich irgendwie, und selbst wenn es nur unsicher ist, ich muss ja noch nicht mal sagen, hey, das ist hier nicht cool für mich. Es kann ja schon sein, dass ich einfach nur sage, du, können wir kurz Pause machen? Irgendwie, ich mhm. weiß nicht genau. Vielleicht kann ich noch nicht mal formulieren, was gerade ist. Ja. Das war für mich zum Beispiel auch eine, eine, eine Erkenntnis des Jahres oder ein, so ein Meilenstein tatsächlich, also so doof sich das jetzt anhört, als ich das erste Mal mit meinem Freund die Situation hatte, dass ähm, wir eigentlich schon halb mittendrin waren, Sex zu haben. Und ich das Gefühl hatte irgendwie, also er macht was mit mir, aber ich bin mir nicht sicher, ob er das wirklich will. Mhm. Also, und wir waren wirklich mitten im Sex eigentlich. Und ich habe nachgefragt so, hey, macht dir das hier überhaupt gerade Spaß? Und er hat halt gesagt, nein. Und das war für mich ein total ein, ein, ein Meilenstein in dem Sinne, dass es natürlich ist es in dem Moment erstmal irgendwie verwirrend und vielleicht auch verletzend und irritierend und so, aber gleichzeitig hat es ähm, in mir ähm, was ganz anderes noch ausgelöst. dass ich, ich war so dankbar, dass er mir dieses Vertrauen entgegenbringt, mhm. das zu kommunizieren, dass er mir vertraut und mir, sich mir offenlegt und sagt, eigentlich finde ich gerade nicht. Gut. Es ist gerade nicht gut und ich kann es vielleicht auch gar nicht erklären und dass wir uns beide wirklich so vertrauen konnten, dass wir uns dann wirklich einfach nebeneinander gelegt haben und uns einfach umarmt haben und einfach die Situation erstmal so haben da sein lassen und ausgehalten haben und so. Und das ist schon was, ähm, was glaube ich viel zu selten passiert. Ja. Also
2: Ich wollte gerade sagen, das ist halt echt ein… also ich, war, ich bin da auch ganz am Anfang dieser ganzen, ganzen Debatte, bin ich halt erstmal von mir ausgegangen und dachte so, naja, also ja, also mir war schon bewusst, dass es sehr viele Grautöne und Graubereiche gibt. In, also ich rede jetzt nicht nur von sexualisierter Gewalt, mhm. aber so bei, bei Grenzüberschreitungen, so, naja, aber es ist doch relativ einfach. Ich sag halt, also ich frage halt irgendwie nach, wann immer es geht, und ich sag halt irgendwie so schnell wie möglich Bescheid wenn meine Grenzen überschritten werden und ich das merke. Aber das ist halt echt ein ziemlich hochschwelliger Ansatz. Also dafür muss ich mich extrem gut schon mit meinen Gefühlen, mit also wenn wir wieder im Bereich Sex sind, mit meiner eigenen Sexualität, äh, mit meinen Bedürfnissen auseinandergesetzt haben, um Grenzen zu kommunizieren. Ich muss auch ziemlich selbstbewusst sein, um, wenn wir bei dieser Situation bleiben, die du gerade beschrieben hast, auch nachzufragen.
1: Mhm.
2: Also
0: oder es eben auch zu sagen und zu sagen, genau, mein, also ich so jetzt ist,
2: nicht. Ist, ist halt von beiden. Es ja. ist halt total optimal, wie es in dem Fall gelaufen ist, auch wenn die Situation für sich mhm. genommen vielleicht nicht schön war. Aber du hast was gemerkt und hast nachgefragt. Das ist halt schon irgendwie fünf Schritte voraus von dem, was glaube ich ein Großteil der Menschen irgendwie kann oder was, was ja wirklich auch schwer fällt, in dem Moment zu sagen, ich bin gerade unsicher, macht dir das wirklich Spaß, weil halt natürlich das Risiko da ist, dass der andere sagt, nein. Und das nicht einfach zu handeln ist unbedingt. Ja. Und aber eben auch für äh, das Gegenüber zu sagen, nee, macht mir tatsächlich gerade keinen Spaß. Ist halt auch eine riesige Schwelle. Also ja. es ist immer so einfach irgendwie gesagt, nein heißt nein. Total klar. Also das ist der Punkt, wo ich sage, ja gut, das ist halt klar. Aber komm erstmal an den Punkt, dieses nein in irgendeiner Form zu kommunizieren mhm. und das nochmal verbal ist, halt eh ein Ding. Ja. Und dann auch da geht es ja wieder um Zwischentöne. Wie sage ich es? Nein. Ja. sage
0: ich, nein. Und ja, mach es als Aufforderung. Oder sage ich, nein, halt, stopp, hier ja. ist die Grenze. Also da gibt es ja auch wieder tausend Zwischentöne. Ja. Ich finde eben ist auch, dass es so
2: einfach und das, also leider das nicht ist. habe ich dann so eine Auseinandersetzung gemerkt, dass es halt wirklich, also ne, so, dass ich nochmal bei verschiedenste Situationen reflektiert habe, dass ich mit anderen Menschen ähm, darüber gesprochen habe, auch halt anzuerkennen, dass jeder Mensch ein bisschen andere ähm, Strategie hat, damit umzugehen. Also selbst wenn ich ich, also ich fand diese sehr direkte Nachfrage dann eigentlich ziemlich gut. Also sie hat mich erstmal irgendwie so, dachte ich so, hä? Und dann dachte ich so, nee, finde ich eigentlich richtig gut, aber so in anderen Gesprächen konnte ich raushören, dass es Menschen gibt, die sagen, Boah, nee, würde gar nicht gehen, würde mich mega abtören. Was ich aber halt echt auch schwierig finde, mhm. weil. Also, auch schwierig, ich möchte das gar nicht verurteilen, weil ich kann das auch total nach, zu, nachvollziehen, wenn jemand sagt, nee, das ist, also ich meine, was kann ich, kann ich wenig dagegen machen, wenn ich sage, das turnt mich jetzt ab und da ist mhm. meine Stimmung hin. Aber wenn das nun mal der Umgang diesen Menschen, also von dem Menschen ist, mit Unsicherheit in der Situation umzugehen, nochmal sich rückversichern zu wollen, mhm. wirklich sicher zu gehen, überschreite ich ja gerade keine Grenze von dir, kann ich halt auch nicht sagen, boah, ey, ganz ehrlich, finde ich richtig schade, also jetzt bin ich raus, jetzt will ich nicht mehr. Also, ja, ja passt, also das ist so ein bisschen, was du vorhin auch meintest, mit Geduld mit sich haben und Gefühle anzuerkennen, ja, muss ich auch mir anerkennen, wenn dann meine mhm. Lust hin ist, aber eigentlich in der äh, optimalen Welt würde ich mir wünschen, dass alle Menschen sagen, okay, gut, das wäre jetzt vielleicht nicht mein Umgang, ich hätte es anders gemacht. Mhm. Ähm, ich hätte vielleicht irgendwie, ich fand das ganz schön, wir haben auch mit ähm, Bettina und Wilbert und mit Tusanya drüber gesprochen, als wir über sexualisierte Gewalt. Bettina Wilbert meinte so, naja, ich finde zum Beispiel die Frage nach dem Kondom ganz schön, weil das nicht so ein, möchtest du jetzt wirklich, wirklich Sex mit mir, sondern so ein soll ich ein Kondom holen? Mhm. Ähm, also dafür muss man Kondome benutzen ähm, können, also weil <lacht> müssen Menschen mit, miteinander agieren, die Kondome benutzen, weil irgendwie da ein Penis involviert ist wo das Kondom drüber kommt oder weil sie halt sagen, das ist unsere Verhütungsmethode, nicht oder und. <lacht> Puh, absolute <lacht> Verwirrung heute. Ähm, aber sie meinte, sie findet das ganz schön, ich kann das nachvollziehen, weil es halt den Raum aufmacht, zu sagen, nee, lass mal oder so. Also das mhm. ist halt weniger weniger direkt, als zu sagen, ja, möchtest du
0: jetzt... Weil ich es da auch schon wieder so schwierig finde, weil tatsächlich ich für mich ist es zum Beispiel so... Ich ähm, bin ja immer so übervorsichtig und ich nehme ja die Pille nicht. Ja. Und ähm, wenn ich mit jemandem sexuell interagiere und ich merke, dass wir jetzt schon sehr nackt sind, auch wenn wir keinen Sex haben also keine und ich angst, genau, und ich Angst habe, dass der andere ähm, mit seinem Sperma zum Beispiel zu nah an mich rankommt mit seinen ersten Lusttropfen oder mhm. wie auch immer, dann schlage ich zum Beispiel von mir aus häufig schon vor, Lass, Lass uns kommen. mal ein Kondom holen. Das heißt für mich aber noch nicht zwangsläufig, dass ich auch wirklich penetrativen Sex habe. Ja. Das heißt für mich erstmal nur, ich möchte jetzt gerne hier eine Schutzbarriere aufbauen. Ja, aber es ja. ist also, was ich gerade vorhin noch mal dachte. Ja, aber ist so unterschiedlich so. ist es. Ne? Ja, genau. Es ist halt genau das Ding. Ja, Genau. Ich dachte auch vorhin nochmal, dass dieses Nein bleibt, Nein für mich auch wirklich so ein oder Nein heißt Nein ähm, auch. Deshalb so ein bisschen schwierig ist. Also ich finde diese ganze, ähm, die ganze Bewegung und die ganze Auseinandersetzung in der Öffentlichkeit mit diesem Thema super, super wichtig mhm. und sehr gut. Ich finde es schwierig, wenn man solche Claims hat, wie zum Beispiel Nein heißt Nein, weil ähm, eigentlich finde ich, ist das schon der Punkt, da ist es eigentlich schon zu spät. Also wenn ich wirklich Nein sagen muss, wenn ich schon so weit bin, dass ich es in meinem Kopf formuliert habe, nee, das geht jetzt wirklich gar nicht, das geht so weit über meine Grenzen, dass ich es gar nicht anders kann, als es zu kommunizieren und ich kommuniziere es auch, ähm, da ist ja schon wahnsinnig viel passiert, das ist eine sehr extreme Grenzüberschreitung eigentlich und für mich gibt es, also klar, die ja auch ständig passiert, also ne Stichwort Vergewaltigung, wo es ja eigentlich auch hauptsächlich äh, darum geht in dem Moment, ist ja, äh, dafür ist es dann wiederum sehr sinnvoll, aber ich finde, dass eben schon viel früher eigentlich tausend Sachen passieren ähm, und auch für alle sozusagen viel mehr noch äh, Sachen passieren, wo wir eigentlich insgesamt ein besseres Training bräuchten, eine bessere Übung bräuchten. Und eigentlich ist für mich der Punkt nicht, wenn ich wirklich weiß, nein, mhm. sondern eigentlich ist der Punkt im Idealfall, in dem ich einen Break mache auf irgendeine Art und Weise, an dem ich mir unsicher bin. Immer in dem Moment, in dem ich mir schon unsicher bin, ist das gerade okay für mich, ist das gerade okay für den anderen? Macht uns das so wirklich Spaß? Eigentlich schon dann ist längst die Unterbrechung fällig so. Und ich glaube, wenn man halt an den Punkt kommen könnte als Gesellschaft, das ist natürlich jetzt völlig idealisiert, dass man, ähm, dass das, was ist, was alle irgendwie so auf dem Schirm haben und so miteinander umgehen, dann würde es ja eigentlich erst gar nicht zu dem Punkt kommen. Nein, heißt nein, außer eben in diesen Extremfällen, wo Leute wirklich so fernab sind von Gut und Böse, dass sie das einfach, dass sie einfach willentlich über diese Grenzen
2: gehen. Ja, ja. Also zwei Gedanken dazu. <lacht> ähm, also ich glaube, man muss noch mal klar machen. Also ich glaube, ich verstehe dich da richtig, aber so für ähm, Menschen, die dich nicht so gut kennen oder mhm. die auch nicht so ganz im Detail wissen. Also ich weiß jetzt auch nicht bis tief ins Detail, wie du Sex hast. Aber... Mhm. <lacht> Also das Break-Machen ja auch nicht unbedingt heißt, abzubrechen. Es ja. das heißt halt wirklich einfach inne im zu Zweifel halten. kurz mal innezuhalten. Und ich finde das ganz spannend. Ich weiß gar nicht, ob ich das irgendwann schon mal erzählt habe. Ich bin ja auch ein Mensch, der, also bei mir findet Sex nicht unbedingt so statt. So, jetzt starten wir hier und dann ist irgendwann zu Ende. Mhm. Und erst recht ist irgendwie Orgasmus kein Indikator dafür, wann es zu Ende ist. Und manchmal gibt es halt, also ich meine, es ist auch unterschiedlich, ich habe nicht immer nur fünf Stunden lang am Stück Sex, aber es gibt halt manchmal auch Abende oder ja, auch Tage, Momente halt, ähm, wo ich relativ lange Sex hab. und selbst wenn es nicht ewig lang ist, ich mache gerne halt mal eine Pause und teilweise Pausen, um innezuhalten, mich zu fragen mein Gegenüber zu fragen. Manchmal aber auch aus total banalen Gründen mir so, boah, ich habe jetzt so lange durch den Mund geatmet, jetzt ist ja ganz trocken, ich trinke mal noch eben einen Schluck. Mhm. Also manchmal gibt es halt echt so ja. kurze Unterbrechungen. Pinkelpause. Mehr Pinkelpause ist tatsächlich <lacht> relativ selten. Ich habe sehr echt? oft, ich habe sehr oft so Trinkpausen, mhm. ja. <lacht> ähm, weil ich sonst einfach auch Tatsächlich irgendwann, wenn der Mund zu trocken ist, zu unangenehm. Also ja, und nicht nur
0: der Mund. Ich merke das auch total, wenn ich nicht genügend getrunken
2: habe zum ja. Beispiel, dann werde ich auch einfach nicht feucht genug. Ja, egal stimmt.
0: wie mhm.
2: hot ich gerade bin, das hilft ja. mir dann irgendwie auch nicht. Ja. Also schon allein dafür mache ich manchmal Unterbrechungen. und Ich merke natürlich aber auch, ähm, dass das, glaube ich, nicht so super krass verbreitet ist. Also einfach an den Reaktionen von den Menschen, mit denen ich dann Sex habe, die, die mich total irritiert <lacht> anschauen und denke so, nö, ist alles gut, ich trinke nur eben mal kurz was ja. oder mach was auch immer. Ähm, und ich glaube, das muss man dann mal wieder zusagen und also erstens, dass es halt nicht irgendwie heißt aufzuhören und es vielleicht auch als Empfehlung mitzugeben. Mm. Ähm, so. Also, also weitere Empfehlungen für als weitere, 2018. Als weitere Empfehlung. und in, in mehr Zweiten,
0: Reflexion über Konsens. Innehalten bei Unsicherheiten.
2: Genau, oder <lacht> zum Trinken. Ja. <lacht> ähm, das war auch das, das, das Zweite so von wegen, nein heißt nein, wie viel muss überhaupt passieren, dass das irgendwie, ähm, also dass es so weit kommen muss. Ich fand das, fand das ganz spannend. Also ich lese gerade auch Bettina Wilberts Buch, wo da geht es tatsächlich um eine Situation, wo auch einfach ziemlich viel Alkohol im Spiel war. Und ich meine, das kenne ich gut. Das kennen, glaube ich, sehr viele Menschen da draußen auch gut. Also ich meine, man hat ja auch nicht immer nur super nüchtern Sex. Ist nicht, also in jeder Hinsicht immer total... Oder super viel.
0: wach. Das reicht ja manchmal auch schon, es dass stimmt. man einfach total müde genau.
2: ist. Ja? Ähm, ist halt in der Hinsicht nicht hilfreich, weil es schwerer wird, in sich selbst reinzuhurchen und irgendwie so mitzumerken, mitzufühlen, ob es dem anderen gerade gut geht, weil dann halt einfach die Wahrnehmung eingeschränkt ist. Und ja, manchmal ist es dann gerade irgendwie im Sinne von Müdigkeit oder unter Alkoholeinfluss oder weiß ich nicht, auch unter Drogeneinfluss. Da muss vielleicht erstmal vorher sehr viel passieren, bis ich zu dem Punkt komme, so, oh nee, eigentlich jetzt gerade echt nicht. Und dann ist es vielleicht doch ein Nein, auch wenn wir gerade nicht auf einer Ebene sind von mein Gegenüber rennt gerade in einem Affenzahn über alle Grenzen hinweg. Ich mhm. war vielleicht gerade die letzte halbe Stunde nicht mehr in der richtigen Verfassung dazu, meine Grenzen irgendwie selbst auch wahrzunehmen. Mhm.
1: Ja. Das wird so eine
0: Konsensfolge. Ja, irgendwie schon. Ähm, ich ich habe mich auch gerade, ehrlich gesagt, bin ich auch gerade irritiert, als, ich das, als wir das angefangen haben, das Thema, dass wir darüber noch gar keine Folge gemacht haben. Ja, ja. aber
2: vielleicht, vielleicht können wir das irgendwie an anderer Stelle auch nochmal... Ja. Ausführlich, Aber das haben wir gelernt dieses ja. Jahr. Mhm. Ja. Also du. Also. Ja. <lacht> ich auch. Nein, ist ihr jetzt auch gefällt. <lacht> ihr jetzt auch. Nee, stimmt. Also war auch. Ich habe es gar nicht irgendwie im Vorfeld aufgeschrieben, aber jetzt, wenn ich mein, man gemerkt hat, hat es mich auch irgendwie beschäftigt. Hast du also...
0: Ich, ich habe direkt einen Punkt, der daran so ein bisschen rangehört. Das, ähm, hat gerade so ein bisschen... Äh, ist teilweise schon so angeklungen. Für mich war dieses Jahr auch ein totale Erkenntnis, ähm, wir sind ja eigentlich gestartet, vielleicht, also im Nachhinein finde ich fast ein bisschen naiv mit dem Gedanken, ja, wir machen was so sexpositiv und so Spaß am Sex und so mhm. und wir wollen eigentlich nicht so sehr über die ganzen komplizierten und Probleme, Themen reden die ganze Zeit sozusagen, sondern also schon auch, aber eigentlich eher mit so Lösungsansätze, wie kann man den Spaß daran finden? Ja. Also es war ähm, sehr so und ich habe das Gefühl, dass wir wirklich relativ schnell ähm, automatisch, weil es gar nicht anders ging, sehr viel mit feministischen Themen ähm, zu tun hatten. Und das war für mich definitiv dieses Jahr eine große Erkenntnis, dass äh, Feminismus sich insbesondere als Frau, aber ich glaube eigentlich für jeden, ähm, überhaupt nicht trennen lässt von Sexpositivismus und, also, und von, von irgendwie...
2: Ich ja. würde es andersrum, ich hätte, ich hätte die, 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 die Verbindung andersrum hergestellt. Das Sex, ja. ja. Also das, ähm, ich würde es noch nicht mal so Sexpositivismus nennen, aber tatsächlich ein Sexleben, mhm. was allen Beteiligten Spaß macht mhm. und Freude bringt, ist für mich sehr eng mit fe feministischen Gedanken verbunden, ja beziehungsweise
0: also. mit, also je nachdem, wie man es halt sehen will. Ich meine, das ist auch wieder so eine Definitionsfrage, wie wie definiert man Feminismus? Aber so mit ähm, ja, wie wie weiß ich nicht mit mit wirklich Achtsam hingucken mit ähm, sich auseinandersetzen was haben wir für ein Gefüge hier so wie sind wir sozialisiert was bringst du mit was bringe ich mit ähm, was haben wir für eine Stellung zueinander irgendwie ja wie wie ähm, was für ähm, Kommunikationswege sind uns antrainiert und so ja also so ich tausend sagen, Sachen mit so hinter
2: hinterfragen von also teilweise wirklich aktives hinterfragen von der eigenen Sozialisation, die oftmals irgendwie an Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen geknüpft sind, das zu hinterfragen, weil für mich ist zum Beispiel aber das ist auch, glaube ich, eine sehr, sehr persönliche, ähm, ein sehr, sehr persönliches Empfinden. Ich glaube, es gibt sehr viele Menschen, die guten Sex mit sehr klaren Rollen, vor, also mhm. wirklich äh, Gender-Roles verbinden und irgendwie ein sehr klares Konzept von einer klar umrissenen Männlichkeit, in welcher Art auch immer, ähm, das da reingehört. Für mich ist halt gutes Sexleben ähm, eher damit verbunden, dass Geschlecht keine Rolle spielt. Also sowohl bei der Auswahl der Partner und Partnerinnen, mit denen ich interagiere, als auch wer hat welche Position inne, also wer ist der aktivere oder dominantere Part, also das ist so, für mich fängt es halt dann an, gut zu werden, wenn das alles am besten über Bord geworfen wird. Mhm. Aber ich glaube, es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, nö, ich möchte mich dem und dem und dem bedienen. Also deswegen ist es auch nur meine sehr persönliche Einschätzung, dass das zusammengehört. Vielleicht.
0: Ja, total. Ja, das ist ein guter Punkt. Aber also sehe ich genauso. Für mich ist es halt echt so, dass deshalb finde ich auch das Wort Feminismus ist in dem Zusammenhang vielleicht doch gar nicht so gut gewählt, weil was ich eigentlich eher meine ist... Ähm Obwohl doch. Ich finde
2: es ziemlich gut, weil, <lacht> ja. weil Feminismus ja auch bedeutet, das ist ja auch ein großes Missverständnis, dass ich in sehr klassischen Rollenvorstellungen bleiben kann, wenn ich das denn möchte. Ja, ja, aber ich meine noch mal was anderes. So. Ich
0: meine, ähm, dass... Ähm, ich gerne Sex als Individuum und als Mensch haben möchte, mit jemandem, der mir begegnet als Individuum und Mensch. Was auch immer diese Person, also mit allem, was diese Person mitbringt, mit allen Unsicherheiten, ähm, mit allen... Ähm, mit allen Enthusiasmen und allem, woran die Person Spaß hat, mit allem, womit sie sich wohlfühlt und womit nicht, mit allen Grenzen, die sie mitbringt, mit allen Fähigkeiten und mit allen Dingen, die sie nicht kann und wo sie wo sie irgendwie, weiß ich nicht, nicht weiterkommt oder so. Und das, das ist in unserem Fall, weil wir halt beide weiblich sind und weil wir beide wiederum Sex haben mit Männern, mit Frauen und so. Also ne, man kann das sehr in diese stereotypischen Rollen mhm. irgendwie verteilen, aber für mich ist es, also ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass ich ähm, geschlechterunabhängig irgendwie ähm, Sex habe oder mir einen Partner aussuche oder so. Aber es ist schon so, dass ich dann diesen Menschen gerne ähm, in seiner Ganzheit als Mensch wahrnehmen möchte und eben nicht als Mann wie ein Mann zu sein hat und als Frau wie eine Frau zu sein hat, sondern als dieser Mensch, wie er vor mir steht, mit seinen Ängsten und Vorstellungen von was bin ich, was ähm, wie männlich oder weiblich bin ich, was sind die Anteile, die ich irgendwie mitbringe, was davon mag ich wie und mhm. so, ähm, was möchte ich ausleben und was vielleicht nicht und so. Und das ähm, ist eigentlich für mich dann wiederum auch sehr geschlechtsunabhängig, aber ist es natürlich trotzdem nicht, weil wir so krass sozialisiert sind in Geschlechtern. Mhm. Und das ist echt so, das war für mich dieses Jahr so eine Erkenntnis, dass das einfach dass das einfach Themen sind, über die man nicht hinweggehen kann. Die muss man sich angucken. Man stolpert immer und immer wieder darüber. Genau wie Konsens und Co. halt auch. Das, ist, das gehört alles so in, in, eine, in einen großen ähm, Topf von Dingen, die einfach irgendwie, wo man gerne mal eine Vorstellung hat oder wo ich vielleicht auch vorher eine naive Vorstellung hatte von, das ist doch normal und selbstverständlich. Und jetzt merke ich, nee, das ist normal und selbstverständlich eben gar nicht und noch nicht mal für mich. Mhm. Das war für mich so die große Erkenntnis, dass ich gemerkt habe, auch ich bin viel weniger emanzipiert, als ich das dachte. Und wirklich, je mehr ich hingeguckt habe, gemerkt habe, krass, nee, eigentlich gibt es da auch tausend Sachen, die total im Argen liegen und wo ich nochmal ganz anders drüber nachgedacht habe, weil ich Input von außen bekommen habe und irgendwie an Denkanregungen und gemerkt habe, nee, eigentlich sehe ich das jetzt doch ganz anders irgendwie. Ja. Das fand ich super spannend und hat auch sehr viel mit mir gemacht dieses Jahr und sicherlich auch sehr viel, das nicht so, so schnell nicht wieder weggeht. So. Ja.
2: Aber gut. Ja, sehr gut. Finde ich auch. Ich habe noch irgendwie so was Handfestes aufgeschrieben. Ja, das oh ist jetzt ja, irgendwie so ein gut. krasser Break. <lacht> ähm, also, ich weiß, ich war mir halt unsicher, deswegen brachte ich es mal an. Ich, ich wollte im Vorfeld nochmal in die Analsex-Folge rein. Ich habe das irgendwie vorhin so erzählt. So, jetzt habe ich den Strap-On gekauft. Und ich glaube, dass wir die Analsex-Folge zu einem Zeitpunkt aufgenommen haben also wo anale Praktiken in jede mögliche Richtung irgendwie schon ein ziemlich selbstverständlicher Teil meines ähm, Sexlebens waren, aber der Packing noch relativ neu war. Und ich bin mir nicht ganz sicher, zu welchem Zeitpunkt das war. Und ich glaube, wir haben die aufgenommen, als ich das so das erste oder zweite Mal irgendwie probiert habe und da noch halbwegs verhalten drüber gesprochen habe. Also war so, ja, könnte irgendwie ganz spannend sein, gucke ich mir auf jeden Fall auch nochmal an, aber eigentlich ist es so ein bisschen wie, was denn?
0: Ich wollte nur gucken, ob die Batterie noch heute, äh, Entschuldigung, ich so davon. Ich, wir, wir nehmen heute nicht mit Strom, sondern mit Batterie auf und ich werde zwischendrin immer nervös, ja. ob,
2: ob noch alles <lacht> funktioniert oder aber ob es, wir schon ins Leere sprechen. Aber es sieht gut aus. Ja, gut, sehr ähm, gut. Genau, und ich, ich glaube, wir haben das irgendwie besprochen, als ich meinte, so okay, habe ich jetzt irgendwie ausprobiert ist auf jeden Fall ganz spannend. Ich fand es auch irgendwie, also ich hatte meinen Spaß daran, aber ich war noch nicht so wow krasse neue Welt mega gut, sondern ich war glaube ich so mein allererster Eindruck war, daran habe ich mich erinnert, ähm, so okay so krasser Unterschied zum Analplug ist es nicht. Ähm, glaub, ich glaube ich habe irgendwie so den Vergleich aufgemacht mit naja, ne, äh, den einen bewege ich halt irgendwie mit den, also ne kann ich irgendwie mit den Händen Fingern mhm steuern. Ich habe heute richtig schlimme Wortfindungsschwierigkeiten. <lacht> halt bewegen. handhaben, bewegen, bewegen. <lacht> ähm, das andere bewege ich mit meiner Hüfte. Ja. Und war so, ja.
0: Was ist der Unterschied? So.
2: Macht Spaß, aber ist jetzt auch irgendwie nicht so, bam. Und es hat glaube ich einfach so noch zwei Anläufe mehr gebraucht, bis echt so ein krasser Knoten bei mir geplatzt ist und ich echt so, boah, krass, cool. Also so weit, dass ich halt jetzt irgendwie für 200 Euro mich ausgestattet habe ähm, Und das irgendwie schließt doch so ein bisschen an das, was vorher war, mhm, an. Ich wollte schon sagen, das passt doch super zusammen. Das passt super zusammen, weil ich ähm, schon noch so, ich hatte halt wirklich, also sowohl, ähm, als ich, ich habe Mann penetriert mit dem Strap-on, ähm, als ich das gemacht habe, so Gedankenblitze hatte währenddessen so, boah geil, ich fick dich jetzt richtig durch, also ich, so sehr zugespitzt äh, mhm. formuliert und ich dachte, oh. also <lacht> weiß ich grad nicht, ob ich das irgendwie, also ob ich den Gedanken so gut finde, also ob der so gut in mein Selbstbild passt. Mhm. Lotti sah gerade sehr angewidert aus. <lacht> Und das war, das war wirklich nochmal eine Auseinandersetzung, weil ich so dachte, hm, also sowohl eine Auseinandersetzung ähm, über mein Selbstbild als Frau, die mhm. irgendeine Form von weiblicher Sexualität lebt, weil da gehört, da in sehr viele Erzählungen nicht rein, dass die Frau äh, sagt, sie fickt den Mann jetzt durch, wie ich dachte, hm, auch so ein bisschen Überlegung ist das irgendeine Form von na Also dazu kann ich gleich noch was sagen, das ist <lacht> tatsächlich ein bisschen lustig. Ähm, als auch natürlich, also ich meine, das ist, was ich so wiedergebe ist das ist halt so ein Gedankenblitz so mitten im mhm. ähm, auf dem Höhepunkt der 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 Erregung, wo man ja jetzt nicht sonderlich rational ähm, mhm. mit dem Kopf da ist. <lacht> Aber möchte ich irgendwie so über die Menschen, mit denen ich Sex habe, denken, so ich fick dich jetzt durch? Hm. Aber es ist halt genau diese Erkenntnis von, naja gut, also erstens ist das ein sehr, sehr, sehr krass übersteigertes Gefühl und sehr, sehr zugespitzt formuliert. Und mein Gegenüber war ja im kompletten Konsens dabei. Also es war halt kein, ich nehme dich jetzt ran und du willst es eigentlich gar nicht. Um, und zum Thema Penisnight, also als ich jetzt den Strap-On gekauft habe, habe ich mich… <lacht> aber wenn ihr das sehen könntest, dieses Leuchten, dieses das auch ist das
1: Strap-On. Der ist wirklich
2: toll. <lacht> um, oder, eigentlich ist es, ja, ist es ja einfach nur ein Doppeldildo, aber in meinem Kopf ist es irgendwie immer noch ein Strap-On. Um, ich habe den dann halt zu Hause Probe getragen, also einfach um, getragen, ohne dass ich irgendwie… Ich war alleine zu Hause. Ähm, ohne dass ich den jetzt an jemand anders angewendet habe und stand dann so vorm Spiegel und ich hatte so Gedanken, die so pubertierende Menschen mit Penis vielleicht haben. Also es waren so diese typischen jungs -Umkleiden Gespräche wie man sie so <lacht> richtig, also das lief so ein bisschen in meinem Kopf aber Ich stand dann mit meinem ähm, neuen Penis vorm Spiegel und dachte mir so, ah, hätte ich vielleicht doch den in der Nummer größer kaufen sollen? Der ist vielleicht doch ein bisschen klein. Und dann irgendwie auch tatsächlich so der Gedanke, ich möchte meinen Penis jetzt irgendwie, also ist meinem Gedanken war es so ein bisschen so hart, das ist jetzt mein neuer Penis. Ähm, ich möchte den jetzt wirklich gern irgendwo reinstecken. <lacht> Irgendwann war auch der Gedanke, eigentlich schade, dass der nicht abspritzen kann. <lacht> Und ich habe dann auch irgendwie eine Freundin angerufen, habe ja auch ein Foto geschickt, also habe halt irgendwie so Dickpics verschickt. <lacht> Und ich dachte, okay. Irgendwie feiere ich das gerade, also ich habe das nicht wirklich hinterfragt, ob ich ja. mir nicht eigentlich ins Geheim Penis wünsche. Das nicht. Also da bin ich irgendwie, bin ich ziemlich gefestigt mit mir, meinem Körper und meiner Meinung. Aber ich musste so, es gab halt immer noch so einen anderen Teil der Lotte, der so drei Schritte neben mir stand mich selbst beobachtet hat und dachte, du bist gerade richtig albern und eigentlich auch echt ein bisschen ekel, dass du halt irgendwie all das machst, was irgendwie was man sonst so, was ich sonst so verurteile. Also ich habe dann auch irgendwie gedacht so, ich kann es ein bisschen verstehen, dass Menschen einfach ungefragt Dickpicks verschicken.
0: Er ist doch so schön, ich möchte ihn zeigen. Ja
2: genau, also es war halt wirklich so, das ist doch so schön, den soll die Welt jetzt sehen. Also ich das war so ein, natürlich bin ich ja immer noch ein reflektiertes Wesen und macht das dann nicht einfach. Aber ich dachte so, ah, okay, okay, irgendwie setzt gerade so ein, so eine Auseinandersetzung mit Verhaltensweisen und Gedanken, wo ich sage, das ist doch totaler Quatsch, also. Aber und ist das nicht mega erstaunlich, dass so,
0: also, ich kann es total nachvollziehen, ich glaube, mir würde es genauso ja. gehen. Ähm, aber wie sehr dann so diese, es ist ja im Endeffekt nichts anderes als ein Plastikteil, also so weißt ja, du, ja. wie sehr dieses Ding dann echt so, so gedankliche Muster so, aus ist mm -hmm. und genau das, was du vorhin meintest mit, ähm, man hat ja nicht nur die Rolle, also wir als weiblich sozusagen haben ja nicht nur die, die weiblichen Stereotype irgendwie oder die weibliche Definition, was für uns weiblich ist mhm. im Kopf sondern natürlich auch eine Definition von was ist denn männlich und wie sehr das auf einmal so zum Vorschein kommt und vielleicht auch eben gar nicht so ausgereift und durchdifferenziert, weil es eben ja auch noch so ein bisschen neu ist, wenn man auf einmal dann so eine vermeintlich männliche ähm, Sichtweise oder Position einnimmt und ja. dann eben all diese Dinge auf einmal darauf projiziert. Mir geht es ja. genauso. Also in dem Moment, in dem ich irgendwie ähm, weiß ich nicht, äh, sozusagen den den die, die typisch männlichen Bewegungen mache beim Sex oder so und wirklich mir äh, mir vorstelle, dass, also wir haben jetzt noch keinen Strap-On, aber, aber wollen was, eigentlich einen. Ein, eine typisch männliche ja, Bewegung? Ja, also wenn zum Beispiel ähm, der Mann vor mir ist hm. und ich wirklich hinter ihm bin, so klassisch Docky-Style oder so und ich sozusagen, wenn ich jetzt einen Strap-On hätte, dann derjenige wäre, der penetriere oder wenn ich irgendwie mhm. teuer Toy habe, dann penetriere penetri ich halt wirklich. Ähm, aber so äh, ja, Positionen, die ich als Frau in dem Kontext für mich eben selten habe, einfach, weil ich eben keinen Penis habe, mit dem ich penetrieren kann. So. Ja. Ähm, oder genauso, wenn mein Partner ähm, irgendwie oder ein Partner vor mir liegt und äh, wirklich auf dem Rücken liegt und die Beine gespreizt hat oder so. Ähm, das ist für mich, also ne, wenn ich dann irgendwie zum Beispiel anal penetriere, dann ist es auch relativ ungewohnt, wenn man das nicht ständig macht, weil es einfach was ist, was eben eher das ist, was man so gelernt hat, ja. genau was irgendwie ähm, als eher so der männliche Part konditioniert ist, einfach aus rein Praktikabilitätsgründen so. Mhm.
2: Ähm, wo ich Beziehungsweise auch schon merke, halt an dem Part, der den Penis hat, ne? Genau, also. genau,
0: genau. Und das ist schon was, ähm, was sich ja in dem Moment automatisch verändert und was echt für Verwirrung sorgt im Kopf in dem Moment und man, dann ja. kommen auf einmal eben so Dinge zutage, von denen man denkt, huch,
2: wo kommt das denn hier, hier. Her? Also ich fand das, tatsächlich hatte ich das mit Positionen nie so stark. Also ich glaube schon ab und zu mal so ein, ah okay, ne? Ich merke irgendwie, dass da dass ich da gerade irgendwie, während ich das mache, Sachen wieder verschoben haben in meinem Kopf. Ähm, aber ich fand das wirklich, ja, weil es ist halt echt ein Plastikteil. Ähm, und ich war echt so, es liefen so Gedanken ab. Also erstens hätte ich nicht gedacht, dass diese Gedanken von den Plastikteilen ausgelöst werden können und auch wirklich immer so, also wie dieser Gedanke, hätte ich Ihnen eine Nummer größer nehmen sollen? Das ist ja vielleicht zu klein, wo ich ja auch irgendwie <lacht> meinem Gegenüber mit Penis sagen würde, also totaler Bullshit, also auf die, <lacht> weiß ich nicht, zweieinhalb Zentimeter mehr, ist mir doch wurscht und also, ich meine, das war jetzt ein gekaufter Penis, <lacht> es ist ja kein Penis, es ist einfach nur ein oder so ja, wäre easy, irgendwie eine Nummer größer zu nehmen, aber ich würde ja jemand mit Penis auch sagen, mir ist doch irgendwie die Größe relativ wurscht, mhm. also darauf kommt es irgendwie nicht an, es kommt irgendwie drauf an, was wir alles für tolle Sachen mit dem Ding machen können. Mhm. Ich habe gerade gedacht, sorry. Entschuldigung, jetzt nachte ich schon wieder was, ähm, dass man
0: vielleicht nochmal kurz sagen könnte, wie diese Form ist. Wir reden so davon, als wäre das völlig klar. Also ein Doppeldildo kann ja unterschiedlich sein, es gibt so ganz gerade. Stimmt. Aber diese Strapler-Strap-Ons, die man eben auch Doppeldildo nennen kann, das was du jetzt meinst, die sind halt wirklich so, die sind sozusagen so gebogen. Also das eine Ende ist so ein bisschen gebogen und kann zum Beispiel in die Vagina eingeführt werden. Und das andere Ende steht dann halt wie ein Penis sozusagen raus und kann genau. durch die Kraft ähm, der Vaginalmuskeln kann das dann sozusagen
2: gehalten werden. Gehalten werden. Also das eine Ende, was du gerade beschrieben hast, was ähm, in vielen Fällen in die Vagina eingeführt wird, ähm, ist auch eher kurz und dick, so ein bisschen so eiförmig. Mhm. Und das andere Ende ist halt eher dünn und lang mhm. und hat so eine Form von ähm, also je nachdem, was es auch ist, ein Vibrator oder Dildo, ist halt eine Penisnachbildung in irgendeiner Form. Genau. Ähm. Und es empfiehlt sich sehr,
0: dazu noch ein unterstützendes Element zu haben. Also irgendwie, wie du es gerade gemeint hast, so ein, so ein ähm, mhm. Höschen mit extra vorgeformtem Loch vorne, wo eben auch so ein Ring drin ist, der dem ganzen Stabilität gibt. Weil ich das beim Ausprobieren, er hatte das auch schon alles an, weil wir eben eigentlich auch schon welche kaufen wollten. Um, und dann war es uns zu so teuer, wie du es vorhin <lacht> beschrieben hast, weil das, was wir uns ausgeguckt hatten, war eher so bei 300 Euro aufwärts. Ja, ja. Ähm, und diese Höschen habe ich nicht so ganz verstanden, aber da können wir nachher nochmal drüber quatschen. Das finde ich interessant, ähm, wie man dann diesen diesen Strapless wirklich da reinkriegt, weil die sind oft ja dafür ausgelegt, dass man wirklich nur ein Dildo hat, der ja. am Ende ein stumpfes, also an der einen Seite ein stumpfes Ende ja. hat. Aber also also ich es kann wird das, durch ein
2: Loch durchgeführt. Genau, ich kann das und ja ein ein jetzt gehalten, sagen, ähm, ja, sagen, weil das vielleicht auch andere Leute interessiert. Ähm, ich hat, gerade, wie rum ich mache. Ich ähm, habe, glaube ich, immer erst das dickere Ende eingeführt mhm. und dann praktisch das dünne, lange Ende durchs Loch geschoben und dann so das Höschen hochgezogen. Mhm. Mhm. Weil das dicke Ende kriegt man, glaube ich, in meinem Fall nicht durch das Loch so easy.
0: Ja. weil ich habe das ausprobiert und bei mir war dann dieses, also das Loch an den Höschen ist meistens ja so mittig vorne mhm. und sitzt schlicht und ergreifend nicht da, wo dieser Doppeldildo wirklich aus
2: meiner Vagina rauskommt, nämlich viel tiefer. <lacht> ja, das war äh, das, für mich eher das Problem. <lacht> ähm, das Problem hatte ich irgendwie so beim ersten Probieren auch. Ich glaube, es kommt total drauf an, was man für, für ein Modell dann am Ende nimmt. Das mhm. Gute äh, an dem Modell des Dildos, was ich genommen habe, ist, dass der sehr biegsam ist. Mhm. Ähm, und ich mir das dann so ein bisschen zurechtbiegen konnte. Das mhm. passt. Und tatsächlich habe ich auch festgestellt, ähm, dass es dann irgendwie so live und in Action eh nochmal alles ganz anders ist. Und dann ist es auch ehrlich gesagt ein bisschen wurscht. Also das Höschen habe ich ja nicht an, also im Zweifel auch, um irgendwie ein schönes Höschen anzuhaben, aus, also so aus dem Grund, wie ich es gekauft und mhm. benutze, geht es mir nicht darum, irgendwie ein schönes Höschen anzuhaben, sondern das zu unterstützen. Also mhm. das ist auch ganz schön, aber... Und dann ist es mir auch relativ wurscht, wenn das dann so ein bisschen runterrutscht mhm. und nicht mehr so ja. so sitzt, wie meine Schlüppi sitzt, die ich irgendwie morgens anziehe, wenn ich ins Büro gehe. Mhm. Sondern das halt irgendwie vorne so ein bisschen runterrutscht, weil es <lacht> einfacher ist.
0: Ich habe mir gerade vorgestellt, wie du
2: nur im Schlüppi <lacht> ins Büro <lacht> Oh ja, Gott, mache ich immer so. <lacht> Ja, spannend. Mhm. Ähm, genau, aber also tatsächlich spannend, dass halt so dieses, dieses Plastikteil komplett so ein Gedankenkarussell in Gang gebracht hat, als hätte ich einen Penis mhm. und, als, und gleichzeitig aber halt auch so Gedanken ähm, in Gang gesetzt hat, die ich ja auch bei Menschen mit Penis eher, nein naja, nicht verurteilt, also je nachdem was es ist, mhm. aber so ungefragte Dickpics würde ich schon eher verurteilen. Mhm. Oder halt sage, das ist Quatsch, wie die Frage, ist mein Penis irgendwie groß genug? Ja. Das war echt eine spannende Auseinandersetzung mit mir selbst. Ja, finde ich total
0: interessant. Also ich, ich denke manchmal, das ist natürlich auch irgendwie naiv, aber beim Thema Pegging oder auch so nachdem wir über Analsex gesprochen ja. haben, auch in dieser Folge, und da hatten wir das ja auch so ein bisschen als kleine Erleuchtung, das ist wirklich so ein, das ist die einzige Praxis, die man, egal welches Geschlecht man hat, irgendwie gemeinsam hat sozusagen. Und also wo man
2: ähnliche Empfindungen Genau, wo man teilt. einfach
0: sozusagen als der empfangene Part einfach ähnlich empfindet und ähm, wo man auch ähm, finde ich, total gut dran üben kann, für, also zu spüren und so ähm, sich ineinander reinzuversetzen irgendwie. Also gerade als Mann, wo es glaube ich wirklich, oder als Mensch mit Penis, wo es ähm, vielleicht wirklich schwierig sein kann, sich vorzustellen, wie fühlt sich das denn an, wenn ich da so reinstocher so. Ähm, das sage ich ganz bewusst so, weil es ja durchaus Menschen gibt, die das wirklich so machen, ne? die dann wirklich so rumstochern, wo man denkt so, ähm, Mhm. <lacht> ähm, dann einfach mal ein, ein besseres Gefühl dafür zu bekommen. Was passiert denn da? Wie fühlt sich das dann vielleicht an irgendwie? Also n n n so gesehen denke ich manchmal, wie gesagt, wahrscheinlich sehr naiv, dass ähm, wenn noch viel mehr Menschen Packing betreiben würden in allen Konstellationen, dann ähm, hätten wir alle viel besseren Sex.
2: Ja, es muss ja nicht unbedingt Packing sein. Also ich glaube, doch.
0: <lacht> muss muss okay gut <lacht> nein aber ja also wenn wenn man einfach mehr gegenseitig irgendwie ähm,
2: die analregion also wenn ja ich, ich ich weiß genau was dein punkt ist ich glaube ich habe das schon ich habe den gleichen einwand in der analfolge gemacht <lacht> mache ihn trotzdem noch mal. ich finde es also ich, ich ich kann das total unterschreiben weil ich finde es ist auch irgendwie echt spannend dass da irgendwie egal wer zusammenkommt, ähm, man sehr ähnliche Empfindungen einfach teilt. Also das ist halt einfach, das ist ein Körperteil, was jeder gesunde Mensch hat, glaube ich. Also ich glaube, es gibt sehr wenige Menschen, die nicht aufgrund von Krankheit oder Fehlbildung keinen Anus haben, den man irgendwie ins Sexleben einbinden kann. Und dass er sich erstmal relativ ähnlich anfühlt. Also klar fühlt es sich auch anders an, wenn mein Arm angefasst wird als dein Arm. Mhm. Ähm, aber also sensitiv auf jeden Fall. Genau, das Fall. Grundprinzip ja, mhm. ähm, darüber lässt sich irgendwie mhm. austauschen. Ähm, aber trotzdem glaube ich, dass es. also da ist einfach so meine wissenschaftliche Neugier auch geweckt, so wie, glaube ich, deine wissenschaftliche Neugier geweckt, dass man so, hey, lass das doch mal alle machen und darüber reden. Aber ich glaube, es gibt trotzdem halt einfach sehr viele Menschen, die mir sagen so, aus was für Gründen auch immer, kommt das für sie nicht in Frage. Ja. Und dann finde also find ich auch voll fein. So, ja, aber ja.
0: Ich, ist ja auch so. Ich, es ist ja, ja auch so, ja. Ein, so eine rein ideelle Vorstellung, dass ich denke, wenn, wenn jeder dazu Zugang hätte und, und auch eben Spaß daran hätte und ähm, sich selbst und seine Empfindungen da mehr ähm, erkunden würde, sozusagen, dann hätten wir insgesamt alle vielleicht ein besseres Gefühl dafür, was tut mir gut, was tut dir gut. Ja. Aber ist natürlich totaler Quatsch, weil ja. eh also so vielleicht finden.
2: Ja, und vielleicht hat es ja auch jemand sehr empfindsam schon ausprobiert und hat festgestellt, es macht mir halt einfach keinen ja. Spaß. Ja. Also ich meine, was wäre dann die Schlussfolgerung? Nehmen wir an, das hat ein Mann hat sich anal penetrieren lassen, hat gesagt, macht mir keinen Spaß, darf er dann niemanden mehr penetrieren? Ja. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich verstehe. Ah. Gut. Ähm, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich weiß, <lacht> ich, ich weiß total, was du meinst und ich kann auch den Grundgedanken dahinter, kann ich gutheißen. Äh, meine Ohren tun weh. Und ich muss pinkeln. Ich auch. Und ich habe nichts mehr auf der Liste so richtig.
0: <lacht> ich habe noch ein paar Sachen, aber die sind eigentlich alle sehr eng mit dem verwoben, was wir eh schon angesprochen haben. Also eigentlich ist ganz viel echt so, ja. sind so Erkenntnisse wie, ich habe zum Beispiel hier noch stehen, Sex braucht Zeit und Raum. Also das war für mich nochmal so klar und das ist vielleicht auch, gerade in einer Beziehung vielleicht auch total Sinn machen kann, ähm, sich wirklich Zeiten zu setzen und Termine zu machen für Sex, auch wenn es erstmal so ein bisschen mechanisch und doof klingt, aber sich diese diesen Freiraum einfach zu also auszusparen sozusagen und irgendwie, ähm, wie sagt man, also sich den zu bewahren und zu schützen, irgendwie das macht auf jeden Fall Sinn. Das habe ich hier zum Beispiel noch stehen. das war für mich so eine Erkenntnis. Ähm, dann dass ich viel, viel weniger stressresistent bin, als ich dachte, wenn es um Sex geht. Also wenn ich sowieso gerade genervt oder gestresst bin, dann kannst du mit mir mit Sex echt nicht um die Ecke kommen. Da habe ich einfach keinen Bock drauf. Mhm. Das hatte ich auch so, das hatte ich gar nicht so sehr auf dem Schirm, wie es mir jetzt so klar geworden ist. Und ich habe noch was ganz anderes. Auch was, was ich dieses Jahr, ähm, was so eine Erkenntnis war, die mich sehr ärgert, muss ich sagen. Und wo ich auch noch mal einen Appell dran hängen möchte, dass ich selber gucke eigentlich keine Pornos. Es gibt sehr selten den Fall, dass ich Pornos gucke. Es interessiert mich tatsächlich einfach nicht so wahnsinnig. Ähm, ich habe da nicht so den Drive zu. Aber ich habe sehr viele Menschen im Umfeld. Und ähm, wir unterhalten uns ja auch, also immer, wenn ich mich mit Menschen unterhalten, kommt sehr häufig raus, dass sehr viele Menschen sehr viel Porno gucken. Porno ist eine riesige Industrie. Und ich finde es immer noch erschreckend, dass so wenige Menschen, selbst die, die wirklich sehr, also auch über andere Branchen teilweise, sehr auf Nachhaltigkeit be be bedacht sind oh, ja. und so, einfach nicht bereit sind, Geld dafür zu zahlen. Ja. Das ärgert mich und mein Appell, den ich daran äh, knüpfen möchte, ist, wenn ihr auf Porno steht, wenn ihr auf guten Sex steht, wenn ihr gerne ähm, euch möglichst positiven Input geben möchtet, der auch vielleicht divers ist, der ähm, irgendwie ähm, viel mit Konsens auch zu tun hat, der ähm, über das hinausgeht, was irgendwie weiß ich nicht, Massenproduktionen an porno einem, so an extremen, äh, überspitzten, finde ich, Stereotypen irgendwie vor die Nase setzen, ähm, dann müsst ihr dafür bezahlen, weil das ist wichtig. Sonst funktioniert dieses ganze System nicht. Und dann bekommen nämlich die Leute, die das produzieren,
2: einfach keine Möglichkeit, das zu machen. Das heißt, bitte investiert da Geld. Ich äh, Tatsächlich, ich kann deinen dein, dein Ärger total nachvollziehen, Oh Gott, das ist so, so ein Fass aufgemacht. Aber ich weiß, ich mache das kurz. und mach dann <lacht> Ich wollte es nur kurz abarbeiten. Ja, nein, das hast vollkommen recht. Ich hatte diesen Gedanken letztens erst unter der Dusche, weil ich dachte, mich kotzt diese Scheinheiligkeit an. Also da sind Menschen, ich glaube, die meinen das noch nicht mehr böse, aber das macht es nicht besser, die irgendwie ach so nachhaltig leben und alles bio kaufen und bla bla bla. Also ich mache jetzt bla bla bla. Es ist nicht so, dass... also das sind Sachen. Wir gehören wie, da auch dazu. Wir gehören da auch <lacht> dazu. Aber wenn es um Porno geht oder auch irgendwie sex Sextoys, sex so. dann ist das auf einmal alles hinfällig. Und also da denke ich auch so, du gibst, du sagst irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Jetzt ähm, wenn ich mich nicht vegan ernähre, gute Eier, gute Milch muss Betrag X kosten, damit es irgendwie aus einer ähm, nachhaltigen Produktion stammen kann. Das ist diskutiert gar niemand und es steht nicht außer Frage. Das und geht, diskutieren tatsächlich viele, aber also in unserer Blase jetzt, In, ja. in, 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 dieser, in dieser Blase mhm. und im Zweifel hältst du das anderen noch vor, dass sie irgendwie die billigen Aldi-Eier kaufen und nur, weiß ich nicht, 89 Cent für die Milch bezahlen wollen. Und gleichzeitig gehst du dann nach Hause und guckst irgendwie auf kostenlosen Streaming-Portalen nicht nachhaltig produzierten oder nicht fair produzierten Porn an, wo ich denke, finde ich echt schwierig. Ja, also, und vor allem auch, also das klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre das
0: so ein, weißt du, so nachhaltig produziert im Sinne von, dass die da die ganze Zeit nur Leitungswasser trinken und <lacht> fair produzierte äh, auf fair produzierter Bettwäsche liegen oder so, sondern es geht ja wirklich darum. Um den also, Umgang mit den Menschen. Genau, und im Extremfall, und leider ist bei Porno oft der Extremfall die Norm mittlerweile, ähm, ist es wirklich so, dass das, was ähm, viele Menschen sich da angucken, halbe Vergewaltigungen sind in meinem Spektrum. Ja, das, was ich da sehe, ist sehr viel ähm, sexualisierte Gewalt tatsächlich im Spiel. Da sind sehr viele Grenzüberschreitungen, die ich sehe und denke, boah, oh, da wird mir ganz anders. ja. ja. Und ähm, ja. wenn ihr euch das anguckt ja, und euch das die ganze Zeit zu Gemüte führt, dann wird das auch euren Sex verändern. Und wenn ihr das nicht möchtet, wenn ihr gerne ähm, was möchtet, was mehr in in, in, in ähm, was gar nicht, wie man sagen soll, mehr in eine Richtung geht, wo wirklich alle Beteiligten Spaß daran haben Menschen. können, so und auch man selber. Men Menschen nicht Menschen verachten.
2: Ja genau, ich habe gerade <lacht> überlegt, was ist denn Menschen freundlich? Was ist die, 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 das Gegenteil von Menschen verachten? Ich musste auch gerade Menschen freundlich denken, dass das ist nein. Das Anthropologisch, anthroposophisch. Na naja, ihr wisst, was wir meinen. Aber, äh, nicht Menschen verachten einfach. Ja
0: genau. Wenn ihr das und auch nicht Frauen verachten, ist ja leider auch oft einfach die Norm mittlerweile. Das ist ja. Ja eben und auch. aber bei, auch der, der Trugschluss verachtend ist.
2: Also auch einfach der Trugschluss. Also ich meine. Ich musste gerade dran denken, es ist ja nicht nur das, was gezeigt wird an ähm, ähm, Miteinander agieren, sondern einfach auch, was hinter der Kamera ja. stattfindet, was Menschen, die dann am Ende des Tages vor der Kamera stehen, ihrem Körper abverlangen, ja. um halt da irgendwie zu performen, wie sie performen sollen. Ja. Und das ist von ähm, Frauen, die angefangen irgendwie mit Hungern, sich irgendwie den Anus kaputt machen, um die krasseste Analsex-Szene der Welt noch mitzumachen. Gleichzeitig sich vollpumpen mit
0: Schmerzmitteln,
2: damit sie es überhaupt ertragen, ja. sich krass betäuben müssen dabei. Und gleichzeitig aber auch, ähm, ja, dann, wir sprechen ja dann bei Mainstream-Porn tatsächlich oft über Männer und Frauen und Männer mit Frauen. Ähm, dann hat sich ja auch viele männliche Darsteller, die irgendwelchen Quatsch in ihren Penis injizieren, damit er irgendwie halbwegs steht. Ja. Und sie denken, nein. Ja. Also ich finde auch, also nur um das nochmal
0: klarzustellen, für alle, die es noch nicht verstanden haben, wir sind sehr pro Porn. Ja, Porno auf jeden Fall, wenn ihr das gerne möchtet, wenn euch das antönt, auf jeden Fall. Ich liebe Porn. Sucht euch aber bitte sehr gezielt aus, was ihr da anguckt und dann
2: bezahlt auch dafür. Ja. Ich habe, das ist tatsächlich eine ziemlich, also das ist nicht ganz nur 2018 Erkenntnis für mich, um das positiv abzuschließen. Ich habe Ende 2017 einen sehr umfangreichen Porn-Gutschein geschenkt bekommen und habe erst sehr kurz bevor ich den Geschenk bekommen habe überhaupt so ein, ja, du meinst gerade, ich habe da nicht so ein Drive zu, also ich war auch so, ich habe immer mal wieder Porn geguckt und fand es auch irgendwie. Also es hat mir dann auch Spaß gemacht, aber es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie mega, mega drin war. Also ich habe das eher meistens so mit so Abstand und Interesse geguckt, nicht um mich ähm, zu erregen oder um erregt zu sein. Und das hat sich so eher nochmal Ende 2017 stark gewandelt, aber hat mich natürlich durch 2018 ähm, begleitet. Möchte ich auch weiterführen.
1: Mhm.
2: Cool, ja.
0: <lacht> ja, genau dann habe ich hier noch eine Sache, die aber auch eher so ein bisschen negativ ist, die wir aber auch schon mal angesprochen haben, ähm, die ich so also ein bisschen schade fand, dass mir auch letztes Jahr noch mal noch klarer geworden ist, dass es wirklich immer noch und immer wieder und wahrscheinlich auch immer sein wird, ähm, was, was ähm, anscheinend auf, auf, also was beängstigend wirkt auf manche Leute und auch viel negative Reaktionen beinhaltet, wenn Frauen über Sex sprechen oder mhm. wenn Menschen, egal welcher Couleur, irgendwie über ähm, ihren Körper und ihre Lust und sowas sprechen. Und das finde ich auch was, was ich immer wieder schade finde. Ich habe direkt aber auch noch die positive Seite der Medaille. Ähm, mein totales Highlight dieses Jahr ähm, waren immer wieder ähm, die Feedback-Sachen, die wir bekommen haben. Egal, ob es in den Netzwerken waren, in denen wir irgendwie unterwegs waren oder eben auch die, die Macy gekommen sind, die Nachrichten, die wir auf Social Media bekommen haben, ähm, den der Input, der da einfach kam, weil es immer wieder so viele Menschen gibt, ähm, die teilweise aus unterschiedlichen Kontexten, also manchmal sozusagen sich gerade erst auf so eine Reise begeben haben, manchmal mhm. schon seit 30 Jahren sich mit äh,
2: auf der Reise sind, genau,
0: sich mit, mit Sex auseinandersetzen, ähm, aber dass da immer wieder auch voll viel passiert und dass da echt ähm, viel Bewegung stattfindet, das fand ich total schön zu sehen und ähm, gibt mir auch immer wieder irgendwie ähm, Mut und Lust, da weiterzumachen.
2: Fertig. Fertig. Ich finde, das ist ein ziemlich schönes äh, Schlusswort. Ja. Ähm, weil ich sehr viel Lust auf die, ähm, also wir sind ja mittendrin und auf der Reise. Mhm. Ähm, bin gespannt, wo die Reise noch hingeht. Und wir freuen uns auch im neuen Jahr extrem, wenn ihr uns weiterhin schreibt. Ja. Yeah. Und ich glaube, wir sind ein bisschen besser geworden, was das Antworten angeht. Ähm, es, es klappt nicht immer super zuverlässig, aber wir sind nicht mehr so ganz katastrophal wie am Anfang unterwegs. Und am besten funktioniert es auch echt, wenn ihr uns keine Mail schreibt, sondern irgendwie über andere Kanäle antickert. Irgendwie. Da sind wir irgendwie schneller unterwegs. Irgendwie funktioniert das da schneller und einfacher. Also keine Ahnung, ist eigentlich Quatsch, weil am Ende des Tages ist ja das, was ins Nachrichtenpostfach flattert, genauso lang oder ist genau ja, der gleiche Ja, aber Inhalt? eben
0: nicht. Wir bekommen ganz oft so, das ist immer sehr schön, aber wir bekommen von euch oft Mails, die wirklich sehr lang sind und dafür eignet sich dann halt auch nur eine Mail, die kann man dann nicht mal schnell als
2: Direktnachricht auf Insta ja, schicken oder so eine Story. Aber so. teilweise haben wir auch ziemlich lange, schon sehr lange Nachrichten mhm. auf Instagram bekommen und irgendwie bin ich da, das ist totaler Quatsch, weil… Ähm, wenn es nicht sich wirklich in der Länge unterscheidet, ähm, macht es keinen Unterschied, ob ich gerade auf diese Nachricht auf Instagram zurückantworte oder per Mail. Also manchmal ja. kriegen wir auch kurze Mails und antworten drei Wochen nicht. Ja. Aber stimmt. wir sind da dran, das stetig zu verbessern, freuen uns. Also ihr könnt uns an mail.sextapes-podcast.de schreiben oder halt über die genannten Social-Media-Kanäle. Genau tun meine Ohren wirklich richtig dolle weh. Und ich muss immer noch sehr dringend pinkeln. Ja. Es
0: war schön mit euch. Kommt gut ins neue Jahr. genau
2: Vielleicht sehen wir uns ja beim Bulvestik New Year. Genau, wenn
0: ihr wissen wollt, was genau das ist und wo, guckt auf Facebook nach. Da haben wir das gerade geteilt. Ja. Bis gut. bald. Bis bald. <lacht> Tschüss. Ah. Soll ich mal stoppen hier?